0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerds zum Podcast, Folge 112. Heute ist Samstag, der 30. Mai 2020. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist Peter Mack.
1: Weltuntergang.
0: <lacht> könnte ich die Vorgänge schon beenden wieder. Hallo Peter. <lacht> ja, guten Morgen, Marius. Sehr schön. Ähm <lacht> ich, ich muss es kurz dazu sagen, weswegen es vielleicht auch zu einigen Unterbrechungen in dieser Folge kommen könnte. Wir senden zum ersten Mal, und ich kann es tatsächlich mal unironisch sagen, live und in Farbe. Wir sind nämlich gerade auf YouTube live. Und ähm, streamen mal so ein bisschen die Aufnahme live, das hatten wir uns schon länger überlegt. Es gab das öftere Nachfrage nach, ähm, wie kann man jetzt ja vielleicht mal so einen Live-Chat mit dazu machen oder kann man euch vielleicht, vielleicht auch mal live hören bei der Aufnahme. Und dann haben wir uns gesagt, okay, wir sind jetzt alle irgendwie in neuen Räumlichkeiten. So langsam kann, lohnt sich das dann in äh, streamen hardwitch zu investieren, die Pierre heute Morgen bei mir abgeworfen hat. Und äh, dementsprechend senden wir jetzt tatsächlich live. Und Bohnen schreibt mal, das ist richtig. Wir gucken auch nebenher so ein bisschen auf den Chat und versuchen zu reagieren. Ähm... Chris schreibt doch gerade, er hat jetzt gerade zum ersten Mal das, das Intro in normaler Geschwindigkeit gehört und war verwirrt. Das ist dann wohl äh, die Fraktion, die mit äh, erweiterter Geschwindigkeit den Podcast hören normalerweise. Nichtsdestotrotz. Du meinst ähm, die normalen Leute.
1: Ich mach das auch. Das hast du jetzt gesagt.
0: Ähm, nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch noch unsere ganzen normalen Punkte. Wir haben beschlossen, dass das keinen Einfluss auf die sonstige Produktion haben soll. Also es wird ganz normal weiterhin im... Ja, für den Hörer, für uns erheblich. Einsprünge. Ähm, für den Hörer wird es weiterhin ganz normal im, äh, im Podcatcher erscheinen und wir werden da ganz normal weiterhin auch bearbeiten. Hier auf YouTube gibt es die ungeschnittene Variante plus äh, Pre-Show und Aftershow. Und ähm, wir fangen einfach mal so ein bisschen damit an, mit was seit der letzten Folge passiert ist. Und normalerweise ist meine Einleitung für Peter immer, dass er schon lange nicht mehr da war. Aber das stimmt ja nicht, weil du hast ja auch gesagt, ich glaube, das haben wir nie richtig thematisiert oder bisher nicht thematisiert.
1: Nee, nicht öffentlich, ne?
0: dass du jetzt ja wieder ähm, fester Teil der Nerdsum-Besetzung tatsächlich bist und ähm, wir gucken, dass wir mindestens zu zweit, aber in den meisten Fällen per Default eigentlich zu dritt, dann senden werden, weil das von der Chemie ganz gut passt. Yay! Das habe ich dir alles vorweggenommen. Erzähl ja. einfach, was bei dir los war. Sorry. Ja, also
1: es sind ja nur zwei Wochen vergangen und äh, es ist ja irgendwie immer so, jetzt gerade momentan ähm, habe mir das Gefühl, es passiert nichts Großes, äh, aber es passieren dann doch viele kleine Sachen und ähm, nach der letzten Folge ähm, haben wir noch so einen kleinen Livestream-Test gemacht, quasi schon. Und ähm, dann hat sich Marius schnell einen Streaming-Rechner gekauft. Und dann dachte ich mir so, hm, ich könnte mir auch mal einen Rechner kaufen. Und äh, habe mir dann, ein, dann was gefunden, was beides zusammenbrachte, was ich wollte. Und zwar ähm, einen eine Ryzen-Prozessor von AMD und ein Mini-PC. Weil ich mag eigentlich nicht so diese großen pcs und äh,
0: habe ich jetzt, also jetzt ein formfaktor oder zwei rechner ein mini pc mit ryzen oder ein mini pc nee. und einer mit ryzen
1: also es ist ja noch ein weiterer pc aber das ist das ist nächste woche äh, nächste in zwei wochen äh, aber das ist jetzt wirklich äh, so ein s rock desk mini a300 äh, das ist so ein gehäuse unter unter zwei liter und da drin ist jetzt dann ein ryzen 3 3200 g ich habe mich für den entschlossen und nicht für den Ryzen 5 3400G, weil ähm, irgendwie der 3400er kostet das Doppelte und ist jetzt dann zwar schneller, aber weil er halt irgendwie drei Vega-Cores mehr hat und ähm, äh, ja, Hyper-Threading, also quasi dann äh, vier, Cora, vier Cores, acht Threads. Aber das wirkt sich jetzt nicht unbedingt bei den typischen Workloads aus. Und ich dachte mir dann, ach komm, man muss jetzt nicht so total reinhauen. Da 16 GB RAM reingebaut. Das ist so ein Mainboard, was SO-Dims frisst, weil es halt sehr klein ist. Leider heißt das für mich, dass vermutlich, äh, außer ich gehe jetzt auch noch auf den 3400, da keine CPU-Upgrades möglich sind, weil da drin ist äh, ein A320-Chip, glaube ich. Oder mhm. So, der ist schon ein bisschen älter. Ja. Und man muss wissen, diese reisen 3000er G-Serie, das sind quasi eigentlich, ja, das sind keine, also wie die, wie die ohne G, sind keine Zen 2 Cores, sondern äh, Zen Plus. Also das ist nicht 7 Nanometer, sondern das sind 12 Nanometer und so weiter, aber naja, also es läuft ganz okay. Man kann auch unter Linux damit über Proton äh, GTA 5 spielen, was eine der Sachen ist, die ich machen wollte. Und ähm, ja, da habe ich heute ein Deswegen bin ich jetzt ein bisschen schlechter vorbereitet als gedacht. Also, geht 5 ja. ist
0: immer eine gute Ausrede.
1: Mhm. Und äh, ja, also das Ding ist dann auch noch stromsparend. Also es braucht irgendwie laut Internet, also YouTube, irgendwie so 9 Watt im Idle-Modus. Das hat halt so ein externes Laptop-Netzteil quasi dran. Und äh, ja gut, da ist halt ein 65 Watt-Prozessor drin und sonst eigentlich ja nicht wirklich schlimm viel. Und man kann sich halt so was ganz cool ist, man kann halt zwei M.2 NVMe SSD einbauen und noch zwei äh, SATA SSD oder 2,5 Zoll Festplatten, die dann quasi hinter dem Mainboard sind. Das heißt, man kann es quasi so als kleine Storage Box oder Home Server auch weiter nutzen. Vielleicht dann mit einer noch stromsparender CPU. Ich höre
0: von weitem Frank Kalicek schreien, dafür bestimmt eine Nextcloud-Box werden bei dir.
1: Ja, weiß nicht. Also, es wäre jetzt so, dann irgendwann würde man das dahin rüber transferieren. Ich habe jetzt schon gesagt, dass ich Linux drauf installiert habe. Und zwar ist es Ubuntu 2004 geworden. Vogelfosser, hey. ähm, äh, Focalfosser. <lacht> wie Fusser? Vogelfosser, glaube ich. Vogelfosser. Ja, aber ich meine, das muss es eigentlich Fusser aussprechen oder so. Laut Ubuntu-Podcast. Ich erinnere mich nicht genau. Ach. irritiert. <lacht> Damit hatte ich auf jeden Fall, also ich habe dann bei der Installation erstmal, ich mir gedacht, ja komm, machst du mal dieses ZFS. Also ist ein bisschen witzlos, weil ich habe da jetzt momentan halt nur eine SSD drin, die halt vorher in meinem äh, ThinkPad drin war, also so ein 256 GB Intel NVMe SSD. Äh, aber ich habe mir gedacht, komm, mach mal Z ZFS und ja, also installieren und laufen tut es problemlos. Aber die Features habe ich jetzt noch nicht genutzt, außer dass halt bei jeder Installation von irgendeinem so Up-Paket das Ding jetzt erstmal schön einen Snapshot macht und einen Eintrag im Gruppenmenu. Ähm,
0: was, was hat das ganz kurz, weil das habe ich tatsächlich nicht getestet und das hat auch der Michael nicht, zumindest nicht thematisiert in unserem Megatestbericht. Was hat das für einen Einfluss auf die Performance oder zumindest auf die Geschwindigkeit des Vorgangs?
1: Ich habe jetzt kein äh, a testing gemacht. Das ist das Problem. Aber also gefühlt, das Ding bootet auf jeden Fall deutlich schneller als meine anderen Dinger, wobei die haben alle verschlüsselte root file systems ähm, keine Ahnung, aber ich glaube für die Performance hat es außer dass es halt mehr ram frisst, potenziell, also ich merke nichts Negatives, es wird natürlich irgendwie ein paar Prozent dir wegnehmen wahrscheinlich, weil es einfach ein krasses Biest ist, dieses ZFS, aber ich weiß nicht, seitdem ich das erste Mal, was weiß ich, war das 2010, 2009 oder so von ZFS gehört habe, als so gerüchtet wurde, oh, das kommt vielleicht in macOS rein, äh, wollte ich das eigentlich haben. Und jetzt habe ich das mal und jetzt schaue ich mal, was man damit so machen kann. Aber da bin ich halt noch nicht sehr weit. Ähm, sonst mit dem Desktop und so, ja, da habe ich so verschiedene kleine Probleme. Ich habe mir jetzt einfach die Gnome-Session installiert, ähm, aber ich möchte jetzt da gar nicht viel meckern. Ich führe so eine kleine Liste und ähm, versuche die dann irgendwo anzubringen, wo es dann äh, auch sich verfängt. Also irgendwo muss ich mal so auf Launchpad verschiedene... Bug-Tracker oder Feature-Request-Dinger suchen und dann das da eintragen, bevor ich hier irgendwie rumrente. Ähm, ich weiß nicht, ich bin kein Freund von diesem verbastelten äh, Gnome 3. Ich finde das pur ganz okay, klar. So ist es dann mehr wie Unity und so, aber das Yaro-Theme finde ich schön sogar, aber dann ist es halt im Dark-Mode äh, sind dann die, diese kleinen Model-Dialoge und so sind dann weiß, also <lacht> Aber dazu könnt ihr einfach auch LibreZoom hören, da hat der Ralf sich darüber auch in epischer Länge ähm, ausgeäußert, über die verschiedenen kleinen Sachen, die ihn an Ubuntu 2004 gestört haben.
0: Ich bin jetzt gerade kurz irritiert, ist die Folge schon online?
1: Kommt die, ja, die erst zum 1. Juli? Die ist auf dem Server, ich habe die einfach die URL bearbeitet und gehört.
0: Ich verrate das doch nicht, verdammte Scheiße. Das muss ich <lacht> da wieder das systeme für <lacht> einführen. Ja gut, okay. Ähm, ja, in der Tat, in der äh, nächsten librosum folge wird sich darüber ausführlich geäußert äh, zu Ubuntu 20.04. Ich empfehle trotzdem bis dahin unseren Megatestbericht von Ubuntu 20.04 auf äh, nerdzoom.de von Michael Korotek. Genau, der ist auch ganz gut. Der
1: geht durch alle Editions durch.
0: Ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, der, der Michael ist so ein Glücksgriff, für uns äh, die Zeit hätte ich gar nicht, mir jeden einzelnen Flavor anzugucken und darüber, keine Ahnung, 4000 Wörter zu verlieren. Ähm, nee. Bin ich tatsächlich sehr froh, also, dass der dass, dass Michael das auch bei uns macht. Ähm, der hat auch tatsächlich das Yaro-Theme äh, gelobt, ähnlich wie du und ähm, Alan Pope hat mir tatsächlich die Tage auch einen Screenshot zugespielt von der internen äh, Yaro-Slack- oder Telegram-Gruppe war es, glaube ich, ähm, wo das tatsächlich auch dann Anklang gefunden hat. Also der hat dann das kurz übersetzt und da haben sich alle Entwickler sehr gefreut und, und kurz vor der, äh, kurz vor diesem Stream oder der Aufnahme habe ich tatsächlich auch auf Instagram äh, eine Story geteilt von jemandem, der sich auch für diesen Testbericht bedankt hat. Also ich muss schon sagen, Testberichte ähm, zu, gerade zu Ubuntu, zu den LTS funktionieren meistens bei uns ziemlich nicht gut und ich muss auch sagen, die sind, also wir sind immer ähm, allein, Entschuldigung, wir das nicht hauptberuflich machen, ein paar Tage später dran. Also wir machen das nicht zu so pünktlich zum Release, das hat aber auch damit zu tun, dass wir jetzt nicht unbedingt den Pressbericht, äh, den Pressrelease irgendwie kopieren wollen und sagen, hier, <lacht> schreib unsere Seite drüber, ähm, sondern dass wir uns das ein bisschen genauer ansehen wollen und das funktioniert in der Regel auch sehr gut und ähm, der Michael ist ein großer Experte dran. Gut, ähm, Du hast noch mehr gebastelt mit Hardware.
1: Ja, sonst habe ich noch ähm, ein Raspberry Pi äh, mal mit Ubuntu Server versehen und dann das mit einem Skript von Wimpy in äh, Ubuntu Mate verwandelt. Äh, das hat nicht so gleich so richtig gut funktioniert. Also Ubuntu Server habe ich dann mal so kennengelernt quasi auf dem Pi. Das hatte ich jetzt sonst auch nicht. Ich habe sonst eher irgendwie mal ein Debian oder so. Und äh, da muss ich sagen, das ist schon echt cool. Du hast gleich irgendwie so Sachen wie Git und so vorinstalliert. tmux ist da. Also die ganzen Sachen, die du so brauchst, wenn du damit dann auch arbeiten willst, das ist echt ganz nett. Unattended Upgrades ist standardmäßig äh, aktiviert. Leider ist das Skript dann auch irgendein Unattended Upgrades ein bisschen reingelaufen und hat ein gesperrtes Abt. Ich glaube, deswegen hat es beim ersten Mal nicht funktioniert. Kann ich kann wenn ich hier, da kurz einhaken? Ja.
0: Ähm. Erste Frage, wann hast du das gemacht? Wie viele Tage oder Wochen ist das her, dass du das Skript verwendet hast? Ich habe das, ist hab der das erste jetzt,
1: Punkt. Äh, letzte Woche gemacht, Dienstag,
0: Okay, da war die finale Version schon da. Okay, dann kommen wir direkt ja. zum zweiten Punkt. Das Unattended Upgrades, da, da laufst du in diesen DPKG-Log tatsächlich rein, genau. weil der direkt nach dem Start eben diese Sachen ausführt. Das ist was, das habe ich auch jahrelang nicht verstanden, habe gedacht, ah oh, scheiße, ab, schon wieder kaputt. Reboot. <lacht> Damit ich wieder installieren und updaten kann, bis ich irgendwann mal auf Ask ja. gefunden habe. Das ist völlig normal, dass das gemacht wird. Du musst dem Ding nur Zeit geben. Dass man das nicht in eine Meldung verwandeln kann, die dir dann im Terminal angezeigt wird, ist wiederum ein anderes Thema. Aber ähm, ja. Äh, ja, die anderen Upgrades laufen zumindest. Ich, ich will nicht spoilern. Erzähl du mal ich weiter. Auf ich habe auf hab jeden Fall da
1: Ich habe mir dann irgendwann gedacht, komm, ich installiere jetzt einfach äh, Ubuntu-Mate-Desktop und dann ging's. Und jetzt habe ich eine Ubuntu-Mate. Läuft. Also äh, ja, wurscht. Alles gut.
0: Also. Da, da haupt mich wieder, wenn ich das jetzt nicht richtig stelle. Ähm. Es ist ja wichtig, dass du dieses Carat, also diesen Uptick danach machst bei diesem Desktop, damit auch die Metapakete mit installiert. Das ist ja so eine Eigenheit von Upt, sonst installiert er dir einfach nur das Standard-Package für Ubuntu-Mate-Desktop. Und da ist nur meine ich alle Abhängigkeiten drin. Wenn du den Rest im Unterbau vom Server schneidest, kommst du einigermaßen damit durch und hast am Ende eine halbfertige Mate-Oberfläche. Aber wichtig ist, dass du eigentlich diesen Uptick mitmachst, damit der ganze Rest mitkommt. Aber, mhm. damit man sich darüber jetzt nicht auch noch weitere Jahre Gedanken machen muss, hat ja Kollege Wimpress endlich dieses Desktopify-Skript geschrieben. Ähm ich glaube, da kann sogar ich schon direkt übernehmen, oder? Du warst durch. Genau. Ähm da ist es tatsächlich so, dass du damit auswählen kannst, welchen Flavor du quasi auf dem Raspberry Pi installieren möchtest. Du nimmst äh, als Standardbasis immer einen Ubuntu-Server 2004-Image LTS und tust dann im Prinzip dieses Skript starten, sagst und das fragt dich dann, was hättest du denn gerne? Und dann sagst du Ubuntu oder Ubuntu Mate oder äh, keine Ahnung, 300 andere Flavors. Ganz so viele sind es nicht. Und dann installiert er dir alle Desktop-Abhängigkeiten mit und ganz speziell fürs Raspberry Pi tut er dir dann auch noch Abhängigkeiten mitgeben, die du zum Beispiel brauchst, damit der Desktop, äh, damit Network-Manager richtig, äh, richtig funktioniert und einige. Andere Sachen speziell fürs Raspberry Pi optimiert. Ähm, Finde ich eine super spannende Geschichte. Ähm, ich habe mich sofort an mein Magic Device Tool erinnert gefühlt, weil das fing auch mal mit dem einfachen Script an und äh, ähm äh, ja wurde dann ganz schnell zu irgendeiner full anwendung ähm, Ich werde dazu tatsächlich nächste Woche, Samstag wahrscheinlich, die genaue Uhrzeit gebe ich noch bekannt, einen Livestream machen, in dem ich mein ähm, Raspberry Pi tatsächlich, oder eins meiner Raspberry Pis ähm, tatsächlich dann äh, hochziehen werde. Aktuell ist das ja mein Thunderbird-Pi, das heißt, da läuft ein Thunderbird drauf, der meine E-Mails sortiert und ich möchte da gerne noch ein paar andere Sachen mitmachen und hätte da auch ganz gerne irgendwie Vorschläge von den Zuhörern und Lesern, was ich denn noch alles damit machen könnte, was ich damit anbieten würde, weil sonst steht da halt wirklich nur ein Rechner oder ein, ein platin rechner meine E-Mails sortiert. Ähm, und zu dem Thema kann ich auch kurz sagen, theoretisch läuft das NDA erst morgen ab, aber das ist mir jetzt egal. Ähm, Ach, ich, habe, ich habe den, sofern er fokussieren würde, genau, den Raspberry Pi mit 8 GB RAM auch schon seit ein paar Tagen. Ähm, Wimpress hatte den auch schon eine ganze Weile. Ah genau, Pihole, kommen gerade schon die ersten Vorschläge rein. Bitte, bitte weiter, ich, ich gucke mir das nachher alles an. Ähm,
1: ah, Pihole auf dem Ding ist totaler Quatsch.
0: Ja, es, es wäre es auch echt nicht ganz mein, also, mein Use Case für das, was ich da an Trueboot brauche, tatsächlich. tatsächlich. Aber, da reicht ein
1: ähm, Pi 1 oder irgendwie sowas, oder? Ja. So ähm, halt der mit 1 Gigabyte RAM, also du brauchst auf jeden Fall nicht den mit 8 Gigabyte RAM für Pi hold, wirklich nicht.
0: nee ja, aber ich brauche den für Thunderbird.
1: <lacht> ja.
0: Thunderbird ist, ist echt, ähm Sagen wir es mal so: Dafür, dass der Browser nicht den Chrom-Ruf hat, dass er RAM frisst, äh, hat der E-Mail-Client. Das muss man einfach so sagen. Ähm, ich ich habe auch tatsächlich äh, das Komplettpaket gekriegt, auch irgendwie noch ein, noch ein äh, Raspberry Pi T-Shirt und so weiter. Also, es, das, das wird ein interessanter Livestream. Ähm, ich durfte da schon ein bisschen mitspielen. Ich hatte, ich weiß nicht, ob das ein Pre-Production-Device war, auf jeden Fall, das haben sie mir nachgeschickt. Das ist auf jeden Fall der finale Release. Das hatten sie ja tatsächlich damals schon. Ich, ich hab das, wir haben das, glaube ich, bei den Themen rausgenommen. Da mache ich das jetzt kurz. Ähm, die haben wir damals tatsächlich in der Ankündigung für das Raspberry Pi 4. Hier, ähm, schon die 8-Gigabyte-Variante versehentlich geleakt, indem sie das in irgendwelchen Product-Materials mit drin hatten. Ähm, und wir haben ja alle schon gesagt, oh Gott, das Ding hat endlich 4 Gigabyte, endlich kannst du auch mal ernsthafte Sachen in Desktop-Weisen damit machen. Und, ähm, dass es jetzt auf 8 GB geupgradet haben, finde ich eine sehr interessante Entwicklung, weil man muss sich immer noch ähm, vor Augen halten und also noch mal in Erinnerung rufen, dass Raspberry Pis ja eher für den Educational Sektor waren, ähm, ähnlich wie die BBC Microboards früher. Ähm, da gibt es, glaube ich, sogar Parallelen vom Entwicklerteam, nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Ähm, und da äh, ging es nie wirklich darum, dass du großartig RAM-intensive Anwendungen brauchst. Und du hast irgendwelche Single-Applications, die was Bestimmtes machen, wo danach ein LED leuchtet. Und irgendwann haben Leute gesagt, ha, das Ding kann aber noch mehr. Und jetzt Mario, die da rein reingrätschen. Ja, wenn genau. die jetzt
1: dann die Schüler in der Schule auf ihrem Raspberry Pi irgendwie äh, ein Micro-KR8s-Cluster hochziehen wollen oder so mit 15 virtuellen Maschinen, dann brauchen die einfach rein.
0: Ich hätte gesagt, jetzt können die Chrome und Slack, aber okay. Ja, ähm. stimmt. Oder Microsoft
1: <lacht> Teams. Oder... Äh, Nee, also es ist auf jeden äh, Fall, ich finde es total gibt's interessant.
0: Teams für, ah ja stimmt, klar, natürlich. Äh, aber, ja. aber ich
1: glaube, hm? weiß nicht, ob es das für, für ARM gibt, das ist dann wieder das Problem, aber du kannst es im Browser auf jeden Fall nutzen.
0: Aha. Absolut. Ähm. Ja, also diesem Desktopify-Skript äh, Desktopify von Wimpress wird es nächste Woche einen Livestream geben. Ähm, da äh, möchte ich gerne bis dahin auch gerne Input von der Community. Was soll ich damit tun? Also auf jeden Fall wird da mein Thunderbird hochgezogen. Ich habe so zwei, drei Ideen für Skripts, die automatisch irgendwelche Sachen aus dem Web archivieren. Ähm, also da wird schon was damit gemacht, aber ich hätte ganz gerne noch weitere Vorschläge, weil sonst sitzen wir da eine halbe Stunde ja. und gucken dem Ding mal von da wird installieren zu. Aber das wollen wir auch nicht.
1: Sonst, also ich meine das Ding, das können wir vielleicht noch erwähnen, das kostet dann so irgendwie in Deutschland wird es um die 80 Euro sein, sage ich mal, also 75 Dollar. Das, ja, also, manche, manche Shops ne?
0: verkaufen schon für irgendwie 78 mittlerweile.
1: Ja, aber da ist dann schnell vergriffen momentan. Und teilweise kommt noch
0: Versandkosten drauf. Also sagen wir
1: einfach mal 80 Euro. Äh, und ähm, der kleinste Pi, der dann jetzt, also Pi 4 mit 2 Gigabyte RAM ja mittlerweile, der wird dann also ungefähr bei etwas weniger als der Hälfte sein, sagen wir so 37. Und ähm, da muss man dann wirklich schauen, finde ich, was für einen Anwendungszweck man hat. Äh, wenn man jetzt natürlich sagt, ich nehme das Ding als Desktop-Ersatz, dann sollte man auf jeden Fall den mit den 8 GB nehmen und sich dann am besten auch noch äh, eine USB-SSD irgendwie dran schließen oder Festplatte, ähm, damit man dann auch ordentlich IO-Performance hat. Ist zwar nur USB 3, aber macht dann einfach mehr Spaß und man hat nicht diesen, diese Verschleißproblematik, oh, ich habe ein bisschen viel geschrieben, jetzt ist kaputt, wie mit einer SD-Karte.
0: <lacht> das, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, da wäre ich auch noch in meinem Stream noch eingegangen. Ähm, es ist wichtig, dass ihr ähm, ja, nicht auf den, und ich weiß, das, das wird auch der, der gerade zuhört, der mir gerade geschrieben hat, das da gehe ich gleich auf eigentlich gerne hören, aber ähm, das ist halt echt nicht so geil mit den SD-Cards, gerade was dein I.O. durchgeht, egal ob du da jetzt nur maximal Lesen mitmachst, das interessiert die SD-Card wenig, die Dinger verrauchen in Raspberry Pis recht schnell, gib dem Ding im Ruhezustand zwei Jahre, dann kannst du das Ding aufgrund fehlerhafter Sektoren wegschmeißen, ist meine Erfahrung, und ich habe jetzt auch schon ein paar Geräte durch, ähm. Wenn ihr jetzt noch was Aktives damit machst, keiner und das Ding betreibt einen Webserver, Pi holen, verarbeitet irgendwelche anderen IO-intensiven Sachen oder tut zumindest log schreiben, ähm, dann ist die Laufzeit wesentlich kürzer. Aber das Tolle ist ja. beim Raspberry Pi 4, dass du mittlerweile halt auch über USB booten kannst. Es gibt da auch schon mittlerweile Cases und Heads, wo du einfach dann ähm, von der M.2 SSD bis zu einer normalen 2,5 Zoll SSD. Nee, was ist das? 2,4? 2,5? 2,5. 2,5 Zoll. Ähm, SSD einfach drunter schneiden kannst und von der bootest. Und die ja. hat eine wesentlich längere Laufzeit. Ähm, die ist auch ein bisschen entfernt, die hat nicht so viel mit der Wärmeentwicklung oh. zu tun. Und Wärmeentwicklung ist ein das Stichwort, weil ähm, der, also, ich weiß nicht, ob ich das schon sagen darf, ganz gut, Peter. Ähm, mhm. Derjenige ähm, oder die, von denen ich den äh, Raspberry Pi gekriegt habe im Vorfeld, haben mir gerade geschrieben, ah, Tatsache, <lacht> dass die auch noch ein Case mitgeschickt haben, Tatsache. Ähm, das ah, hat aber aber nicht so, der Standard-Case. Das ist nicht das standard pie case Zum Und Glück. das hat keine aktive Kühlung. Damit werde ich das für mein Projekt leider nicht verwenden, weil ich habe eins, das hat einen Lüfter mit drin. Ähm, du, und, ich, ich ähm, habe so eins, das ist komplett aus
1: Alu. Das reicht. Das geht. Sicher? Wenn das ein bisschen Wärme abführt, geht das. Okay. Hm. Ja, also ja, ich, ich bin da so ein bisschen ich.
0: Schisser, weil das Ding muss ich bei mir nicht grillen. Also, hm. Aber ich, Egal, ich weil, weiß wir nicht. können ja tatsächlich. Dachgeschosswohnung im
1: Sommer und so, mach mal mit Kühler.
0: Ja, vielleicht machen wir im Livestream auch noch so ein bisschen Performance-Benchmarks äh, mit und ohne Kühlung, obwohl da muss ich das Ding umbauen. Wir gucken mal. Ja, also, das, <lacht> das Raspberry Pi 4 mit 8 GB RAM ist jetzt offiziell draußen. Äh, wir dürfen auch endlich drüber reden. Wimper hat dazu einen tollen cool, Livestream gemacht. Ja. Sorry,
1: hm? aber RAM-Disk, du kannst dann Sachen in RAM-Disk packen.
0: Du brauchst kein Z-RAM mehr. Mhm. <lacht> Das, das wird schon wesentlich interessant, also das wurde ja schon, ab, ab dem Punkt, wo das Ding mit 4 g rauskam, ja. wurde ja schon gesagt, ah oh, cool, Desktop-Ersatz. <lacht> Jetzt bei 8 GB können wir uns tatsächlich ernsthaft mal darüber unterhalten, ich warte ja auf, oft auf das, auf das uh, Top mit einer dedizierten GPU. Ja. Ähm, obwohl, das gibt's, na gut, das ist eine APU, ähm, egal, also ähm, <lacht> da gibt's Kannst du auch als GPU ja. verwenden? Ist halt dann nicht performant, aber technisch gesehen das ist es eine GPU. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Also bitte Vorschläge, was ich mit meinem äh, Raspberry Pi 4, 8 GB ähm, tun soll. Und ähm, da werde ich dann auch drauf eingehen in dem Livestream nächste Woche. Gut, dann sind wir beim Feedback. Ähm, das erste lese ich vor, genau. Äh, Jan hat auf Twitter geschrieben: Quabeck, Auf Reddit gibt es eine ziemlich gute Erklärung bezüglich Docs/slash Hubs und Videosignalgrenzen. Ähm, und hatte einen Reddit-Thread verlinkt, der tatsächlich extrem ausführlich ist, ähm, wo tatsächlich aufgelöst wird, welcher Standard jetzt was kann mit Laden und wie viel gleichzeitigen Bildanschlüssen zu welcher FPS und zu welcher Auflösung. Ähm Extrem ausführlich. Ähm, war in der, war tatsächlich, glaube ich, Auslöser unserer letzten Diskussion, weil ich ja diesen Elgato Mini-Hub hatte, mit dem ich nicht zufrieden bin. Äh, grüße auch, ich glaube mittlerweile sogar im Chat an den äh, Matthias, der mir sein, äh, sein Elgato-Standard-Doc geschickt hat zum Ausprobieren. Das werde ich mir tatsächlich nichts bestellen oder sogar die Ultra-Variante davon, weil was ich brauchte, war zwei Bildschirmausgänge, genug USB A, genug USB-C, zwei, äh, wie gesagt, zwei Bildschirmausgänge und gleichzeitig Laden. Und nicht dabei ständig Buggy sein und abstürzen und Bildschirme außen einschalten müssen, damit es funktioniert. Also ganz komische Ansprüche an so Geräte. Funktionieren soll es auch noch? Was ist denn das? Du hast auch nur einen Bildschirm, mit wem rede ich? <lacht> ja, ja mein, mein
1: anderer Bildschirm ist halt woanders momentan.
0: Ja, ja. Also dementsprechend, ich, ich bin tatsächlich sehr happy. Jetzt gerade auch, wo es um diese Streaming-Sache hier geht. Wir reden in der Aftershow über das Setup, was wir hier am Start haben, damit das Ganze hier einigermaßen funktioniert und das ist noch nicht final. Da bin ich sehr froh, dass ich jetzt nur ein Kabel an diesen Laptop anführen muss. Also ähm, da, dazu später mehr. Ähm, genau, möchtest du vorlesen, was der Markus kommentiert hat? Gerne.
1: Markus Winzer kommentierte auf nerdsum.de. Hallo Leute, vielen Dank für die tolle Sendung. Vor allem die beiläufige Empfehlung des Keeper-Clients für iOS von Peter hat mir einen Abend gerettet. Ich fand die App im Vergleich zu meiner bisherigen so gut, dass ich gleich auch dem Entwickler die Pro-Version abgekauft habe. Schon seit vielen Jahren verwende ich KeePass XC auf dem Desktop und synchronisiere über meine Nextcloud. Im Betrieb habe ich zwar kürzlich KeePass getestet, aber, für die Bedürfnisse, aber hat aber die Bedürfnisse des Unternehmens nicht wirklich erfüllen können. Dafür werde ich demnächst der Empfehlung von Dirk und Pia Folgen und BitWorden ausprobieren. Jedem, der sich zu 100% auf das apple ökosystem einlässt, kann ich natürlich auch empf nur empfehlen, die integrierten Wortmeldungen für Passwortverwaltung zu nutzen, aber das trifft bei mir halt einfach nicht zu. Auch der Teil zu Matrix war für mich sehr spannend. Ich hoffe, dass wir in Zukunft noch oft davon hören werden und dass auch dem Client noch ein paar UX-Verbesserungen zukommen werden, in Klammern Dark Mode.
0: Ich finde es ja. echt witzig, wie diese Open-Source-Szene mittlerweile auch auf dem Trend ankommt. Hey, es muss jetzt auch im Dunkeln gut aussehen.
1: Ja, wobei, also, also Riot hat ja Dark Mode. Das kann also ich nicht beurteilen. Jedenfalls in, also in meinem Webbrowser hat es das. Aber das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber sonst, äh, wenn jetzt jemand sich fragt, wie dieser Keepers-Client äh, heißt, ähm, das war Strongbox. Ist auch ziemlich teuer sogar in der Provision, aber ist halt wirklich gut integriert.
0: Schmeißt du mir das noch in die Show Notes? Ja. Dann verlinke ich das nachher. Gut. Äh, was haben wir noch an Fehler? Ah, ich sehe gerade. Ähm, <lacht> ah, ich kann nur vermuten, dass das zu, äh, zu meinem WLAN-Thema von der letzten Folge war, wo ich ja gefragt habe, wie ich mein WLAN nennen kann. Ähm. Roman hat auch noch auf nerds.de kommentiert. Obi-Vlan-Kenobi. Ähm, wenn ich jemals meinen Lan Solo hier ablösen werde, ist das wahrscheinlich der nächste Kandidat hier. <lacht> oh Mann. Ähm, so, dann. Würde ich sagen, kommen wir zum ersten Thema und laut Doc bin das ich sogar. Genau, Automatic, die Firma hinter WordPress größtenteils beziehungsweise das Entwicklerteam davon, hat auf einmal 5 Millionen US-Dollar in das Unternehmen NuVector investiert, beziehungsweise in das Startup, was aus quasi aus dem Entwicklerteam von Matrix besteht. Über Matrix haben wir in den letzten Wochen schon ein paar Mal gesprochen und ähm, es, ist, es ist sehr interessant zu sehen, was Automatic jetzt in den letzten Jahren gedenkt, mit ihrem Geld tun zu müssen, weil das letzte, was sie gemacht haben, ist, sie haben größtenteils Tumblr gekauft und ja. haben erstmal Pornos abgeschafft, was das letzte war, was diese Plattform noch am Leben gehalten hat, aber gar. Ähm, und äh, jetzt haben sie sich auch noch Matrix in Anführungszeichen eben eingekauft, also nicht eingekauft, aber eben äh, Entwicklerressourcen gesichert, wie, man, wie es, glaube ich, so schön genannt wurde im Blogpost. Ähm, und ich habe tatsächlich den... Post dreimal gelesen und es wurde auch darauf verwiesen, dass man jetzt ja eventuell Tumblr irgendwas mit dezentral machen könnte und ich verstehe tatsächlich hm. nicht ganz, wie das gemeint ist und was wir da machen Tumblr in der gehst. Blockchain. Ja, genau.
1: Noch oh, mehr no. verteilte ja, genau.
0: Die kann man auch nie wieder <lacht> löschen.
1: Das ist richtig gut.
0: Das könnte in der EU schwierig werden. Also mir ist noch nicht ganz tatsächlich klar, was die damit vorhaben. Ich, ich sehe schon, dass sie sich damit jetzt Entwickler-Know-how kaufen und, und Matrix kann das Geld bestimmt auch nicht schaden. Äh, wie in den letzten Wochen, in Wochen und Folgen berichtet, haben sie sich ja in der letzten Zeit sehr viel vorgenommen. Äh, teilweise davon auch schon einiges umgesetzt. Von daher das Geld da ihnen gegönnt. Mir ist noch nicht ganz klar, was WordPress jetzt damit machen will. Ähm, vor einem dezentralisierten WordPress habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst, weil das funktioniert zentralisiert schon nicht ganz so geil.
1: Ja, vielleicht wollen die in sich in sich meisten Fällen Messaging dazu irgendwie packen. Und WordPress ist ja irgendwie dezentral, wenn du denkst, auf wie vielen Servern WordPress läuft.
0: Mm. Ja, das ist, das ist oh Gott, das ist nochmal eine andere Diskussion. Es gibt ja wordpress.com, wordpress.org, da sind ja verschiedene Instanzen, verschiedene Philosophien dahinter. Ja, das
1: eine ist halt das Open-Source-Projekt und das andere ist deren Plattform.
0: Ja, und dann gibt es aber auch noch wordpress.com tatsächlich, die sich dann ja ähm, auch selbst gehostet vermarkten, obwohl du wordpress.com hast. Also ähm, mir ja. ist nicht ganz klar, wohin das führen, sondern wie die da federalisieren bzw. dezentralisieren wollen. Ähm, gut, der, der einfachste Ansatz wäre wahrscheinlich das Kommentarsystem. Ähm, wir haben, Das ist ein Problem, das hat WordPress seit vielen Jahren tatsächlich schon. Ähm, das hatten wir, keine Ahnung, 2013, 14, 15 mit Ubuntu Fun bereits, ähm, dass das standard WordPress kommentarplug halt ziemlich scheiße war. Da, da war dann halt Text, aber nicht wirklich Integration drumherum. Dann war die logische äh, Reaktion darauf, dass man sich dann discuss installiert hat. Das heißt, man hat dann alle seine Kommentare und die Einbindung bei einem amerikanischen Anbieter ja, ja. geparkt. Ähm, der deine Daten verwaltet hat, der auch ein sehr gutes Notification-System hatte, das muss man ihm lassen, das war gut, du konntest gut moderieren, du konntest gut Reports rauslassen, äh, es war ein bisschen Statistik und äh, Cookie-Backlinking dabei, das darf man heute nicht mehr sagen. Ich glaube, deswegen gibt es in der EU auch gar nicht mehr richtig. Ich hab ja, es Stand, ja ähm, Dafür würde es sich tatsächlich anbieten, aber. Ähm, Denken wir das kurz zu Ende? Wird dann nur ein Kommentar angezeigt, wenn das Endgerät, von dem das geschrieben wurde, gerade online ist? Oder wie darf ich mir das dann vorstellen? Ähm, da habe ich ein bisschen Angst vor, aus pragmatischer Sicht. Ich glaube, so wird es nicht.
1: Aber es gab ja sonst immer so, ich weiß noch, ich habe ja WordPress wirklich seit Version, ähm, lass mich nicht lügen, 1.2 oder 1.5 genutzt, 2004. Und ähm, du hattest damals auch so dezent. Services quasi, wie diese Trackbacks und Pingbacks und dieses ganze Zeug, wo du dann halt so irgendwelche Seiten anpingen konntest und dann kam da halt raus, dass du einen neuen Blogpost hast zu einem Thema. Oder mit den Trackbacks konntest du dich halt die, auf einen die anderen Pingbacks damals. Ja, die gibt's heute auch noch. konntest du dich auf einen anderen Blog beziehen und äh, quasi dann den verlinken und dann wurde dahin der Trackback gesendet und dann stand dort quasi wie so ein Kommentar, hier der und der Idiot hat dazu auch was geschrieben.
0: Ähm, Kurzer Einwurf. Mario Hommel hat gerade im Chat geschrieben, es fehlt bei allen Kommentarsystemen eine Funktion, um Kommentare aus verschiedenen Quellen, in Klammer, Social Media und so weiter anzuzeigen. Dem möchte ich halbwegs widersprechen. Ähm, ich weiß, dass tatsächlich auf cryogenics.org, dem Blog von Stuart Language, oder cryogenics.org-blog, dem Blog von Stuart Language ein in Anführungszeichen dezentralisiert, ist, es ist, ist eigentlich nicht wahr, wenn man es genau anschaut, dezentralisiertes Kommentarsystem eingesetzt wird, weil er hat keine Kommentare an sich, sondern wenn du bei ihm unter seinem Post eine Bemerkung hinterlassen möchtest, musst du den Link zu, oder einen bestimmten oder den Link zum eigentlichen Blogpost, nicht sicher, Peter recherchiert das wahrscheinlich gerade, nee, ähm, recherchiert das nicht, was? ja dann sehe ich weiter, ähm, musst du quasi diesen Link tweeten und dahinter oder davor dann eben deine Bemerkung hinterlassen und dann wird das aggregiert, das heißt es wird dann alles zu diesem Link auf Twitter gescrapt, möglichst auch noch andere Fremdquellen möglich und das wird darunter dann angezeigt. Das finde ich ein sehr interessantes Konzept, hat aber im Prinzip den gleichen Nutzen, den wir damals mit Discuss hatten. Wir haben im Prinzip unsere Kommentare beim amerikanischen Unternehmen abgel abgeladen, ähm, wo ich jetzt nicht tendenziell gegen bin, solange das optisch einigermaßen und funktional optisch einigermaßen aufgearbeitet ist und dann funktioniert. Allerdings ähm, erfüllt es jetzt immer noch nicht den Anspruch, dass, dass das System selber können muss und ähm, Dementsprechend war es ein bisschen schwierig. Äh, Mario fragt gerade aber nicht, wenn jemand etwas unter dem Post bei Facebook schreibt, oder? Ähm, das ist, glaube ich, nicht in dem Plugin drin, was Stuart nutzt, aber da war mir auch aus frühen WordPress-Zeiten ein Plugin bekannt, was das tatsächlich auslesen konnte. Keine Ahnung, ob es die API noch gibt, ob das noch funktioniert. Ähm, aber die Kernaussage von Mario stimmt schon, es gibt da kein wirkliches System, was das komplett allumfassend irgendwie dann anbieten kann. Ähm mir ist auch nicht ganz klar, wie Matrix damit zukommen soll, weil das Erste, was Matrix machen wird, ist, sie werden ihren eigenen Service damit bewerben, weil warum nicht? Ja gut, das, das löst ich, dieses Problem auch nicht.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob die das schon wissen, was sie da machen wollen. Also die werden irgendwie so ein paar Ideen haben und dann... Die fragen probieren sich jetzt, jetzt wohin mit mal, dem Geld. Probieren die jetzt mal rum und dann wird das entweder was Gutes oder ein Rohrkapierer. aber... Ähm ich meine, wenn sich da ein föderierter äh, Messaging-Service, den jeder sich selbst hosten kann äh, und ähm, das äh, populärste Content-Management-System der Welt zusammentun, ist es schon mal erstmal äh, auch für Matrix eine coole Sache und äh, selbst wenn es schlecht wird, äh, man lernt ja dann draus und äh, also ich bin da total positiv.
0: Klar, irgendwas Gutes werden sie mit der Kohle ganz bestimmt machen, da gehe ich von aus. Und wenn es nur das ist, ihr eigenes Kernprodukt zu verbessern und da unten dann irgendwie bei Sponsoren Banner von, von äh, NuVector daneben stehen zu haben. Wir lassen jetzt mal den ganzen Bildkram aus über welche Linux-Package-Managers und Verbesserungen für WSL2 und so weiter es jetzt gibt. Ähm, aber Microsoft hat sich gedacht, ey Office, das Thema haben wir noch nicht genug ausgepresst, wir machen da jetzt noch mal was Neues.
1: Genau, das kündigte sich eigentlich schon, ich glaube im letzten November ein bisschen an, dass sie da was machen. Und zwar machen sie Uh, quasi fluid und das sind ihr kennt ja diese uh, office apps die so diese riesen monolithischen R dinger sind um, ja word excel und sie reden so ein bisschen miteinander und da gab es auch mal so einen Ansatz ich glaube ole hieß der aber damals mit wenig gramm und um, Schlammfestplatten Festplatten, war das natürlich dann eher so eine, oh Gott, wir warten und zeigen die Sanduhransache und jetzt haben sie quasi mit äh, Webtechnologie was gebaut, womit du auf jeden Fall super äh, einerseits kollaborativ arbeiten kannst und zum anderen kannst du halt auch dann diese kleinen Dinger, ähm, also kleine Dokumentteile zum Beispiel in dein Microsoft Teams-Chat reinpasten und ähm, dann da äh, kannst du sagen, hier äh, tragt mal alle eure Anwesenheiten ein oder so, und dann tragen das die Leute einfach in die Zahlen ein oder ähm, was auch immer. Also man kann dann quasi verteilt arbeiten in allen möglichen Applikationen. Und ähm, das ist was, das hat auch damals mal Google Wave ein bisschen versprochen äh, und äh, ganz früher, also ungefähr zur gleichen Zeit wie äh, Microsoft. OLE, also Object Linking and Embedding, hatte auch Apple so ein Projekt, bevor Steve Jobs wieder kam, das hieß OpenDoc. Open Open Docs, ja. Da, da gibt es auch so schöne Videos von so Keynotes, wo äh, dann jede Menge wütende Developers Steve fragen, äh, warum denn jetzt Doc eingestellt wird und so. Also da habe ich mal irgendwie vor Jahren was gesehen und dann habe ich auch recherchiert, was es ist. Es war auch eine coole Idee, aber ähm, ja, also es hätte wahrscheinlich nicht funktioniert, wenn sie es gemacht hätten, weil einfach auch die Incentives von den Application-Developern jetzt nicht unbedingt so da war, warum die denn jetzt ihren Krempel da in so ein Metadatenformat verlagern, wo dann alles in kleinen Containern drin ist. Ähm, Fluid ist aber dann so, dass es quasi äh, mehr oder weniger überall integriert werden kann. Das äh, Framework wollen sie open sourcen. Ähm, in Microsoft Teams wird es dieses Jahr noch ausgerollt. Ähm, da freue ich mich schon drauf, ähm, weil ähm, ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht, dieses ich komme jetzt so aus so einer Welt, ähm, in dem man so Sachen macht, wie eine Excel-Tabelle per E-Mail verschicken, dann tragen 15 Leute eine Zeile ein, weil Datenschutz, und äh, dann muss irgendeine arme Person diese 15 Excel-Dateien öffnen und zusammen kopieren.
0: Versionskontrolle spielen, genau. Ja, also, was,
1: also es ist fehleranfällig, es ist umständlich und Alter, so eine Scheiße, warum? Ja. Da ich man ich ja möchte
0: ganz kurz auch an, anmerken, dass ich es eine Unsitte finde, auch heutzutage noch. Ähm, ich wollte gerade sagen, da möchte ich uns nicht ausnehmen. Nö, wir sind es nicht, nur zum Media nicht. Ähm, dass es immer noch Unternehmen gibt, die tatsächlich ähm, auf im Prinzip drei Excel-Tabellen ihren gesamten Produktablauf irgendwie abbilden, beziehungsweise ihre, ihre gesamten Finanzen und, und, und Stückzahlen oder was auch immer sie tun, wenn es produzierender Betrieb ist zum Beispiel.
1: Ja, das ist, ist einfach dann so historisch gewachsen. Da gibt es halt den Gerhard und der kann gut VB-Skript und äh, also oder Visual Basic und der hat das dann zusammengebaut und es funktioniert ja. Warum soll man sich da um eine andere Lösung kümmern? Und äh, ich denke, dieses Fluid sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ich bin gespannt, wo es überall reinkommt. Ich bin gespannt, wie wie Open Source das dann ist. Ähm, also, ja, also wo wird das überall integriert? Wird das jetzt auch in äh, die Hard Open Source Projekten integriert? Ich denke, jetzt so Plattformen wie Slack oder so werden es wahrscheinlich einfach machen, äh, damit die Leute jetzt nicht zu Teams wechseln, weil das damit dann geht und bei ihnen nicht. Und wenn wenn das Angebot besteht, das zu machen, warum denn nicht? Ja. Äh, aber äh, also ich, ich freue mich darauf, das ist äh, überzeugend und ich glaube vom Konzept her kann es auch funktionieren, weil äh, Microsoft einfach der Office-Platzhirsch ist nach wie vor, äh, die eine unglaubliche installed base haben ähm, und ähm, das dann auch hinkriegen, dass es vom UI und von der Bedienung ähnlich genug ist, dass es auch jetzt Leute, die nicht so die Computer-Cracks sind und Angst haben, oh, es kommt ein Software-Update, ich muss mich umgewöhnen, der Button ist jetzt woanders. Hilfe Dass die dann sagen, oh, ja, okay, ist ein bisschen anders, aber es funktioniert deutlich besser, ich nutze das jetzt.
0: Was ich bei diesem ganzen Fluid-Kram so interessant finde, ist, dass Microsoft versucht damit, mit alten Gewohnheiten zu brechen, diese auch irgendwie in den letzten 25 Jahren oder wenn die US-Zeiten mit, mit, mit Rechnen ist länger sogar ähm, ihren Benutzern antrainiert haben, nämlich dass du für jede Applikation oder für jeden Anwendungszweck eine dedizierte Applikation hast und dass das keinen kein was übergreifendes laufen kann und wenn doch dann nur über irgendwelche damals in in, in Python oder in was man für, Cobol äh, zusammengeklöppelten äh, Applikationen, die das dann irgendwie von einer Tabelle in die nächste übertragen in ein anderes Format irgendwie möglich machen dürfen. Und was Microsoft jetzt hier mit Fluid eben versucht, ist zu sagen, hey, wir, wir, du hast ja jetzt ein, du hast ja jetzt Dollar-Element machst da Sachen mit und das kannst du überall, wo du witzig bist, einfügen und, und das wird dann in Outlook, in Teams, in ja. Excel, in Access, in pf, Im, noch? Im, im Web. Im Web ja, vor allem. Entschuldigung. Ja, SharePoint. Ja, genau. Ähm, also, dann eingebunden cool. und sieht dann so aus. Oder noch viel besser, je nachdem, wo es ist, passt es sich dann an. Äh, ja. Chatteilnehmer werden den Begriff Convergence noch was verbinden können. Das hat halt auf Office-Dokumente runtergebrochen. Ja. Ähm, das finde ich einen extrem interessanten Ansatz und, ähm, wenn das einigermaßen gut gemacht ist, dass du da genug Umgebungsvariablen drin hast, die sagen, okay, wenn das Ding jetzt in Outlook eingebunden wird, will ich diese Übersicht, wenn das woanders ist, will ich das sehen und da vielleicht hätte ich gerne noch Navigationselemente dazu oder so, finde ich das eine super Idee. Ähm, wo das für mich oder in meinen Augen nach in der Praxis scheitern wird, ist, dass die meisten Unternehmen, die sowas professionell einsetzen, nicht gewohnt sind oder sich nicht darauf einlassen werden, plötzlich sagen, ah ja, gut, das da im Browser, ähm. Das werden die wahrscheinlich so nicht einfach annehmen, beziehungsweise die werden sagen, nee, das muss unbedingt da rauskommen, weil nur dann fällt irgendwo in einer anderen Tabelle zwei Etagen weiter dieses Bit um und nur dann wird irgendwo in der Produktion was ausgelöst. Ähm, das ist das Problem, was Microsoft seit Jahrzehnten hat. Ähm, Legacy-Produkte und Software, die sie weiterhin unterstützen, ja. das ist das, was wahrscheinlich Peter gleich sagen wird, ähm, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Nummer. Und Das, ähm, das stimmt,
1: ja. Aber ich denke auch in den Unternehmen, ich meine, die werden vielleicht nicht diese Horror äh, Office 97 XP-Rechner, wo irgendein so uraltes Excel-Scheißding abläuft, <lacht> was keiner mehr, wo keiner mehr den Code versteht, weil der einfach vor drei Jahren gestorben ist. Äh, so Dinger, äh, die, die wirst du vielleicht jetzt nicht verdrängen können, weil das liegt einfach auch daran, dass die Unternehmen einfach in IT-Sicht einfach schlecht gemanagt sind. Punkt. Aber auch dort wird ja, sowas wie eine Terminabklärung oder irgendwie so dieser ganze Krempel. Hier, Leute, äh, wir haben jetzt hier so einen neuen Newsletter, äh, schaut mal alle drüber. Ja, nee, ich kann jetzt nichts bearbeiten, weil das Word-Dokument ist gerade gesperrt und so. Das sind ja reale Sachen, die passieren in Unternehmen auf Netzlaufwerken. Das erlebe ich fünf Tage die Woche. Ja, Und wenn der Scheiß besser geht, schon echt super Gewinn. Überall. Also ich, ich freue mich.
0: Alternativ ist das Beispiel natürlich immer noch, dass du irgendwie, keine Ahnung, und die große Weihnachtsfeier, wer kann, wann, wo und was wird da gemacht? Ein Doodle. Anstatt dass man den Terminplanungsassistenten von äh, seit Outlook 2013 verwendet, der das auch kann. Ähm, ja. Und das hat einen sehr speziellen Grund, dieser Editor ist scheiße und hat mehr oder diese Ansicht im Outlook hat mehr mit äh, VBA-Basic-Programmierung zu tun, als dass es tatsächlich mit Outlook zu tun hat. Und so sieht sie auch aus. Ja,
1: ja das ist nicht schön.
0: Von daher, da sehe ich viel Potenzial, wie Peter gerade schon versucht hat anzudeuten, dass sich dadurch ein paar bestimmte Anwendungsfälle das vielleicht so ein bisschen dann durchringt in andere Applikationen und dass ich das vielleicht dann dadurch ein bisschen ausbreiten kann. Ähm Ganz kurz noch was zur Optik. Ich äh, habe jetzt nicht mehr genau geschaut. Ich weiß nicht, ob wir das Video hier einspielen dürfen. Deswegen mache ich es einfach nicht. Äh, vor allem haben da die Leute im Audio-Stream nicht viel von. Ähm, es hat mich tatsächlich mehr so ähm, erinnert an so eine Kombination von SAP, ähm, dem Gutenberg-Editor von WordPress und tatsächlich oh dieses äh, Redmi-Feature von Nextcloud, was die damit machen. Also ähm, das ist, äh, meine Kollegen von oh. Librosoom sagen es jede Folge, ähm, Nextcloud kann vieles, nur, nicht, nur nichts davon gut. Ähm ja,
1: das stimmt halt leider.
0: Was natürlich darauf ankommt, welchem Zielpublikum du das Feature fortsetzt und was sie erwarten und so. Aber egal. Ähm, von daher, da finde ich, da sind viele interessante Ansätze dabei. Ich hoffe, dass das tatsächlich in den nächsten Jahren in Office 365 auch ausgerollt wird. Aktuell können das, äh, ich glaube, äh, im EA-Bereich nicht so viele Leute außer im Firmenkontext, glaube ich, testen. Das ist ein bisschen seltsam. Du musst dich dazu in einem bestimmten Beta-Programm anmelden, damit das geht. Mhm. Aber da sind definitiv interessante Punkte dabei und ich bin gespannt, was sich davon tatsächlich durchsetzen wird. Weil ähm, mir wäre nichts lieber, als wenn dieses ganze altbackende Office-Suite-Zeugs ich mal irgendein Update bekommt, was jetzt nicht nur ist, hey cool, wir haben jetzt einen Rippenbanner, sondern auch so funktional. Und vielleicht kriegen wir auch noch Makro signiert, wenn wir schon dabei sind. Oder gut, das wahrscheinlich nicht. Egal, Entschuldigung, ich träume. <lacht> ähm. <lacht> gut, ähm, haben wir noch was zu dem Thema eigentlich nicht, oder?
1: Nee, ich denke, da sind wir jetzt mit durch. Äh, ich habe hier noch so. eine Wo auch Story. noch Sachen
0: weggenommen werden, genau. <lacht> ja, das hatten wir glaube
1: ich schon mal, ne? Aber das ja. ist, ist jetzt mal wieder, kam mal wieder hoch am 26. Mai auf Mac Rumors. Um, Lika, Apple to stick with lightning over USB-C for iPhone 12 before going portless next year. Also, ja, Leute, einmal noch Lightning und dann angeblich kein Port mehr. Niemals USB-C am iPhone. Um, tja, äh, ich weiß auch nicht. Also, das ist der Twitter-User fudge. at choco underscore bit der das geschert hat und ähm, ich ähm, bin ja gespannt. Äh, also ich kann mir das vorstellen, dass man so ein Ding ohne Ports macht, aber irgendwie möchte ich kein Telefon ohne Schnittstelle. Ich finde, ich mag Kabel manchmal. Wie ist das bei dir, Marius? Hast du da Bock drauf, dass dann alles über Key Charging und Bluetooth geht?
0: Ich habe absolut nichts dagegen, ein portfreies iPhone zu haben, dem dem Headphone-Jack trauere ich seit Jahren schon nicht hinterher, weil sich dieser Use-Case für mich nicht ergibt. Ähm, ich habe die AirPods Pro gerade im Ohr, ich habe sonst, wo liegt der andere Scheiß, äh, die ähm, hier was sind das? Samsung Galaxy Buds normalerweise. Ähm, alles drahtlos an sich selber, meine Geräte laden zu größtenteils drahtlos, wenn das iPad auch noch könnte, würde ich das tun. Ähm. Ich habe tatsächlich keinen Schiss davor, auf, auf, auf drahtlos zu gehen. Das wäre für mich ganz okay, wenn es da keinen physikalischen Port mehr gibt. Ähm, selbst Übertragung über irgendein dann Schlaues, keine Ahnung, vielleicht kriegen wir dann doch äh, hier Airpower wieder und das heißt dann Air Data oder so. Ähm, als als Datenschnitt, naja, das würden sie nicht machen. Das heißt dann eher iTunes oder so. Jetzt ähm. so, höre ich bitte nicht mehr. AirTunes. Airtunes. Oh, sehr gut. Oh, Gott, Moment, ich muss kurz irgendwas registrieren. Nein, ähm, also da habe ich absolut keinen Schiss vor. Ich, ich wüsste nicht, warum das nicht funktionieren sollte. Für die meisten Geräte ist drahtlose Übertragung schon möglich. Es gab da boah, war das dieses bescheute Block Blockchain-Phone vor, vor ein paar Jahren mittlerweile, was, was auch keinen Port hatte. Ich weiß es nicht mehr. Also ich sehe da kein praktisches Hindernis dran. Ähm, vor allem, weil ein zweiter Rumor auch in diesem Artikel besagt, dass angeblich der Smart-Connector mit reinkommen soll. Das finde ich ja schon wieder ein bisschen gecheatet, weil das ist für mich Stellenwert genauso wie ein physikalischer Anschluss. nur dass halt drei Punkte, wo du Magneten dran hältst. Aber, ähm, keine Ahnung, da hast du dann den, den iPhone auf USB-Adapter oder so. Ich, ja, die sowas die brauchen geben. halt noch irgendwas, damit
1: ja. sie, wenn das Ding irgendwie gebrückt ist, dass sie es wieder hinkriegen. Und da ist dann ein Smart Connector wahrscheinlich ausreichend.
0: Absolut. Ähm, also ich hätte da tatsächlich Lust drauf. Ich sehe da auch kein praktisches Problem drin und ähm, das ist ja auch wieder gleichzeitig hier die Diskussion mit ähm, äh, was irgendwie alle, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Monate Titel, die heise wieder, Apple wird jetzt dazu gezwungen, Lightning zu beerdigen oder so, wo man dann genau wieder draufklicken weißt weiß, nö, werden sie nicht, weil geht nicht. Ähm, das Einzige, wozu sie gezwungen werden, ist, dass sie ein mögliches Endgerät oder einen möglichen Endanschluss auf USB-C machen und das ist mittlerweile den Pro-Geräten auch bei den iPhones, das ist auch bei den AirPods Pro so ähm, vorbehalten. Du kriegst dann eben in der, in der, äh, in der Schachtel dazu kriegst du dann ein Lightning-Kabel, was auf der anderen Seite mit USB-C endet und kriegst einen USB-C-Brick oder manchmal auch gar keinen, kriegst du dem mitgeliefert. Ähm, damit umgehen sie das Ganze und, ähm, Apple hat da mittlerweile auch eine gut genug Ausrede, nachdem sie sich da lang genug gegen gewehrt haben, weil mittlerweile haben sie da einfach ein Ökosystem, was es jetzt einfach schade wäre wegzuschmeißen und das wäre auch definitiv ein Nachteil für den Consumer. Das Argument kann man machen. Ähm, äh, die, selbst die ganze Third-Party-Hardware, äh, Lightning ist ein Standard, den du lizenzieren darfst. Ähm, ich habe irgendwo so eine 360-Grad-Kamera, die da dran geht, äh, bis zu diesen bescheuerten Ventilatoren, die du da hinknüpfst. Also da gibt es ja genug Zubehör in, in, dieser ganzen, in diesem ganzen Ökosystem. Von daher macht das schon Sinn. Ähm, das ist auch die Sorge, die ich habe, wenn die Dinge aber dann auf komplett portless gehen. Wie stöpselst du sowas dann an? Weil der Smart-Connector wird garantiert wieder ein bisschen teurer sein zum lizenzieren, damit du das darfst. Ähm, Apple wird genau ein Software-Update brauchen, damit das ganze china Zeugs, was diesen Standard nicht bezahlt hat, aber nutzt, dann nicht mehr funktioniert. Ähm, da bin ich ein bisschen gespannt, wie sie das machen wollen. Aber ich, ich fände es tatsächlich gut, weil dann könntest du noch mal einen höheren Standard, was das was Wasserdichtigkeit oder Wasserresistenz, also den ganzen IP-Standard betrifft, könntest du noch mal eine ne Nummer hochschrauben. Ähm, medizinischen und wissenschaftlichen Bereich werden die Dinger dadurch noch mal interessanter und äh, es wird sich ein ganz neues ähm, Eco- und Third-Party-System an, an Zubehör ergeben dadurch. Wo Apple ja auch im, im Endeffekt noch mit dran verdient. Von daher da sehe ich erstmal kein Problem drin. Peter.
1: Ja. <lacht> geht, mir, geht mir ähnlich. Ähm, was mich aber ehrlich gesagt viel mehr freut, ist, dass die nächste iPhone-Generation angeblich komplett OLED ist. Das finde ich gut weil ich habe jetzt mir kürzlich überlegt, ob ich mir, weil mein, ich habe ja so ein iPhone SE äh, in so einem Battery Case drin, also das ist so ein richtig dicker Hund damit, also ungefähr doppelt so dick, aber dafür kann man es halt auch vernünftig benutzen. Und... Ähm, auch noch ein, ja. Jedenfalls habe ich das dann überlegt, ob ich das mache und dann dachte ich mir, oh, die, diese, diese dicken schwarzen Kanten da drumherum, ach nee, also wenn ich... Wenn ich äh, keine Ahnung, bei, man kriegt es ja mittlerweile um 600 Euro, sage ich mal, äh, ausgeben. Dann will ich eigentlich was haben, was auch noch nächstes Jahr modern aussieht.
0: War das jetzt eine Überleitung zu unserem nächsten Thema schon? Ja. Okay. Ähm, Apple hat diese Woche ein Update rausgebracht für macOS Catalina 10.15.5. was ich immer noch eine verpasste Gelegenheit finde. Sie hätten es einfach auch 10 15 äh, Corona nennen können wegen mir. Ähm, was jetzt ein Update im Batteriemanagement hat. Ähm, das kennen wir schon in ähnlicher Form von den iOS-Geräten oder speziell von den iPhones. Ähm, das war das letzte Mal, wo äh, Twitter gemeint hat, steil gehen zu müssen, weil Apple sich auf einmal dafür interessiert hat, dass die Dinger nicht ausgehen, sondern anbleiben, indem sie bestimmte CPU-Last reduziert haben bei vorhandener schwächerer Akkuleistung, damit eben diese Peakwerte weiterhin erreicht werden können. Apple macht
1: mein iPhone langsam, damit ich mir ein neues kaufe. Scheiß Apple!
0: <lacht> Danke, ah. Merkel! Danke, danke, Die Hutbürger, ja genau, danke. Danke, Tim Apple. Ähm, was Ähnliches macht äh, Apple jetzt tatsächlich auch mit den MacBooks. Ähm wo ich es tatsächlich im Zusammenhang kontroverser sehe. Allerdings, ähm, was sie hier in dieser Stelle erstmal nur tun, ist, sie analysieren die, die, den Akku in deinem MacBook, äh, wo gemerkt, derzeit in der aktuellen äh, Rollout-Phase ist das nur den ähm, äh Thunderbolt oder Typ C-Geräten ähm, äh, vorenthalten. Also äh, alle MacBooks ab, wenn das MacBook ohne was mitzählt, 2015, alle ab 2016. Ähm ist es so, dass du da im Prinzip dein Akku wird damit analysiert und wenn da eben festgestellt wird, der hat jetzt keine Ahnung wie viel 100 Cycles bereits durch, der wird gerne mal warm, der verliert in bestimmten Umständen gerne was an Kapazität, wird dann eben hingegangen und gesagt, okay, ähm, wir laden den jetzt schonender. Das heißt, wenn zum Beispiel festgestellt wird, dass dein Gerät, wie jetzt zum Beispiel meins, eigentlich ein mobiles Gerät ist, aber eher als iMac genutzt wird, weil es da stationär am Strom hängt, laden wir das Ding nicht permanent auf 100% voll und tun damit chemisch tatsächlich dem Akku Akkuschaden, sondern sagen, okay, wir laden ihn jetzt nur noch bis 60, 70, 80 voll, lassen den dann runterfallen wieder, beziehungsweise bis 60, 70, 80 lassen den dann von 100 auf diesen Wert runterfallen, laden ihn dann wieder hoch, damit du diesen Zyklus eben drin hast. Ähm, das schont gleichzeitig die Batterie, ähm, hält auch tatsächlich ein paar von den Zellen mehr am Leben und sie bauen, glaube ich, gleichzeitig versteckt auch noch so ein bisschen Reserve ein, die sie dir später wiedergeben können. So ein bisschen das Tesla-Prinzip. Ähm, was ja auch tatsächlich weniger kontrovers und eigentlich Sinn macht. Ähm, das finde ich ein sehr sinnvolles Update, weil ich mich tatsächlich äh, unabhängig davon, bevor ich die News gelesen habe, tatsächlich vor ein paar Wochen gefragt habe, weil mein MacBook ist dank Corona-Situation ähm, wenig im mobilen Betrieb derzeit und eigentlich nur stationär bei mir zu Hause. Ähm, weswegen ich auch Zeit genug hatte, mich an meinem äh, USB-C-Adapter oder Thunderbolt-Adapter zu stören. Ähm hängt es da jetzt eben nur noch dran, ich habe tatsächlich Angst um den Akku, weil das ist ein mobiles Powerhouse, was ich brauche im Zweifelsfall-Mobil. Und wenn da jetzt Apple was einbaut und für mich das im Prinzip heißt, okay, du hast jetzt nur noch 10% weniger Kapazität oder, keine Ahnung, du, du lädst nur noch bis 90 oder so, aber dafür hält dann der hält das Ding, irgendwie keine Ahnung, zwei Jahre länger, ähm, ist das für mich ein Trade, den ich sehr gerne eingehe. Und im Gegensatz zu den, oh, das ist jetzt eine gewagte Aussage, Peter, korrigier mich, ähm, kannst du das bei den iPhones abschalten? das Batteriemanagement. Ich meine, glaube ich du nicht, ne?
1: Kannst da irgendwo eine Option setzen, aber ich okay. bin mir nicht sicher.
0: Unabhängig davon, ähm, beim Mac kannst du es auf jeden Fall abstellen, wenn du sagst, nö, mir egal, hier puste den Akku durch, mir egal. Ähm das kannst du tun. Es ist unter den Energieeinstellungen versteckt, unter Battery Health Management äh, beziehungsweise unter Energy, also Energiesparoptionen und dann äh, Batterie Management kannst du das abschalten, wenn du das möchtest. Ich finde das tatsächlich aber eine ziemlich gute Idee, äh, soweit ich informiert bin nach Dell seit letztem Jahr was Ähnliches mit ihren ähm, Ultrabooks, aber sonst ist das tatsächlich auf der, auf der PC-Schiene noch nicht so weit verbreitet. Ähm, du musst es weiter von dir aus gesehen nach rechts halten, damit ich es auch genau. Danke. Und jetzt runter. Ah ja, genau. Ähm, Okay, also wir haben Kippschalter auch in iOS dafür, gut zu wissen. Ähm, ja, Peter, wie findest du das?
1: Ich finde das gut, äh, weil auch, ich meine gerade, also ob jetzt, wenn du jetzt zu Hause bist an der Dockingstation, äh, wenn du dir jetzt wirklich da so ein 2000 Euro und die kosten ja schnell 2000 Euro MacBook holst, dann willst du das du ja, hast, ja. Äh, mehr oder weniger als deinen Haupt-PC oder einzigen PC dauernd nutzen viele Leute haben so Dinger in Unternehmen, da stehen die dann auch einen lieben langen Tag in der Dockingstation rum und bei den weiß ich 15 Dienstreisen im Jahr sind sie halt dabei, aber sonst <lacht> ja. hängen die halt in der Dockingstation und äh, wenn du das natürlich lang genug machst, dann geht der Akku kaputt. Bei älteren Geräten, früher konnte man ja immer noch sagen, okay, ich nehme den Akku raus, wenn ich das Ding äh, stationär betreibe und dann geht mein Akku nicht kaputt, ähm, aber das da ist jetzt dann wirklich die eigentliche, Bessere Lösung ähm, sogar fast noch als ein entnehmbarer Akku, weil dieses äh, Ladezyklusmanagement ist schon entscheidend und viele Leute wissen einfach nicht, wie voll sie ihre Batterie laden müssen, bevor sie sie einlagern oder so. Also das, den Fehler habe ich selber auch mal gemacht, da habe ich extra ähm, wirklich darauf geachtet, dass ich diesen Akku nicht drin habe, wenn ich es länger an der Steckdose betreibe. Und äh, ist dann trotzdem gemacht, kaputt gegangen, ja. weil ich, glaube ich, den Ladestand immer auf 100 hatte und du sollst ihn eher bei 80 haben. Ich äh, jetzt nicht ja. darauf verlassen, aber irgendwie sowas in der Art. Und das ist halt äh, von daher einfach gut, wenn sie das dann in Software lösen. Und ja,
0: nice. Dann das nächste Thema ist von dir. <lacht> Yay. Und das zwar Das ist sehr passend für diese Folge. YouTube, ne? Ja. Also
1: ich weiß nicht, man kennt das ja, man hat irgendwie so ein Problem und sitzt da vor dem Rechner und sucht irgendwie eine Anleitung und ich hätte eigentlich am liebsten immer so einen Blogpost mit guten Bildern und so, aber ich weiß ja selber, wie schwer das zu machen ist und deswegen <lacht> macht man das nicht und außerdem ist YouTube ja der Shit und da gibt es Werbegeld und so. Und deswegen gibt es ja ganz viele How-Tos immer in so YouTube-Videos. Und am Anfang kommt erstmal, hey people, bla bla bla, ein such and such and this and this undive.
0: Like erstmal and kommt die russische Vorstellung, dann geht die viel zu laute Musik an, dann kommt das Textdokument im Editor, was geschrieben wird und was im ja. besten Fall von Text-to-Speech von Google live vorgelesen wird. Das ist das klassische Tutorial aus dem Jahr 2013. <lacht> teilweise sind
1: die auch besser, aber die haben immer das krieg Problem, Microsoft Office. Immer das Problem, dass irgendwie, ich will eine Sache wissen, ja. Oder auch, wenn ich so ein Review von so einem Telefon sehe und ich habe nicht viel Zeit, weil ich das eigentlich gar nicht kaufen möchte, aber ich möchte einfach wissen, okay, <lacht> dieses äh, Galaxy A51 von Samsung, wie ist denn das? Und dann habe ich da so ein Video, wo mir Dieter Bohn die ganzen Specs erklärt und so, aber eigentlich interessiert
0: mich nur das Fazit. Du möchtest Dieter Bohn nicht 20 Minuten am Stück zuhören, können wir das kurz festhalten?
1: Ja, nicht zu so Sachen, die mich nicht wirklich interessieren, wo ich einfach nur wissen will, wie ist das Ding, falls mich, weil ich hundertprozentig weiß, dass mich irgendjemand in der Arbeit in den nächsten vier Wochen fragen wird, <lacht> ein bisschen Samsung kann man da eigentlich momentan kaufen ähm, oder so, weil ich krieg so Fragen ab leider und dann ist es einfach, sich kurz zu informieren und äh, dann ist es echt cool, wenn man Kapitelmarken hat. Das ist nicht nur bei Podcasts cool, wenn die so stundenlang sind und eigentlich interessiert einen was nicht, äh, sondern, ja, also auch längere Videos werden damit brauchbarer in YouTube und auch für kurze könnte es helfen, wobei natürlich, ich glaube, die, die die ganze Like- und Subscribe-Sache -Pack packen, die dann einfach direkt hinter die Kapitelmarke vor dem interessanten Teil.
0: <lacht> Naja, gut, äh, da haben wir ja eine absolute Analogie im Podcasting-Bereich. Ähm, alles aus dem mobile FM-Bereich. Du kannst dann doch die Podcast-Marke nach dem Sponsorspot anwählen. Du kriegst trotzdem den, den letzten Halbsatz vom Sponsorspot noch mit rein in der Kapitelmarke. Das ist völlige Absicht. Ähm, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ganz kurz von technischer Seite, wie das laufen wird. Und ich werde das in der Ar Archive-Aufzeichnung von diesem Stream auf YouTube testen. Ähm, ich mache für den Podcast ganz normal Timestamps und ich muss das dann irgendwie dann ja, ein bisschen addieren, was das dann im Pre-Show ist. Und werde dann in die Show Notes. Ähm, zu den einzelnen Themen, die wir hier besprechen, auch auf YouTube, die Kapitelmarken in die Shownotes, äh, in die... Moment, hier ist das Videobeschreibung, packen, ist zu viele Medien. Ähm, und ähm, werde dadurch dann hoffentlich auch dieses Overlay kriegen. Ich weiß nicht, ob das... Das ist mittlerweile nicht mehr USA-only. Das ist mittlerweile global ausgerollt, so wie ich es verstanden habe. Das heißt, das müsste hier auch funktionieren. Ähm, das hat mehrere Vorteile. Ähm, oder wir fangen mit den Nachteilen an, die gerne damit verbunden werden, was das Thema Kapitelmarken betrifft, nicht nur im Videobereich. Ähm, Gerade bei vielen, ähm, nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Podcasts, die wir betreuen oder die wir produzieren, ist es gerne so, dass gesagt wird, nee, wir möchten nicht, dass ihr Kapitel mag macht, wir wollen, dass die Leute das ganz anhören. Was ein Standpunkt ist, den ich absolut nachvollziehen kann, den habe ich selber, keine Ahnung, zwei Jahre vertreten. Ähm weil dann natürlich auch von, von dem, was du da schaffst, ich will es jetzt nicht Kunst nennen, auf keinen Fall, aber das, was du da eben in die Welt setzt, möchtest du auch, oder hast du einen Anspruch daran, dass Leute den dann auch so wahrnehmen, wie du den in die Welt setzt, sofern das geplant war, wie du es präsentiert hast. Ja. Und ähm, wo du aber irgendwann tatsächlich pragmatisch sein musst, in der, keine Ahnung, wie viel, hundertsten Folge, und wir haben das da, glaube ich, ab der 70., 80. Folge gemacht, ich weiß nicht, wann wir damit angefangen haben, ähm, gehst du dazu über, zu sagen, okay, ich weiß nicht mehr, wann wir was gemacht haben, das sollten wir katalogisieren. Und dann gehst du dazu über Kapitelmarken zu schalten, du gehst dazu über rudimentäre Transkripte deiner Schuss ähm, aufzubewahren, damit du weißt, haben wir schon mal über was gesprochen und wenn ja, könnte man, war das eine gute Diskussion, können wir da nochmal drauf verweisen, weil dann sparst du dir zehn Minuten Redezeit. Und das Ähnliches ist es bei YouTube, weil der Punkt, der da hier auch noch signifikant dazukommt, ist, dass du bei der SEO, der Search Engine Optimization, auf jeden Fall noch Pluspunkte kriegst, weil dann wird dieser Teil, keine Ahnung, das, im, in dem, die meisten Shows auf YouTube haben in der Überschrift den Hauptthementeil, den sie behandeln oder das, das Hauptthema. Wenn da aber noch 30 andere Sachen drin sind, kriegt das keine Videobeschreibung mit. Es gibt da noch immer Algorithmen mit drin, die da ein bisschen was zu machen, aber wenn du speziell sagst hier... Folgender Text, damit verknüpft das mit einem Suchbegriff, äh, wo wir wieder beim Feinder wären. Ähm. <lacht> dann ähm, hilft dir das auf jeden Fall bei der Suche schon weiter und das wird dementsprechend auch, weil das ein neues Feature ist, was YouTube ausrollt, ähm, dementsprechend äh, favorisiert und, und präferiert behandelt bei dem Listing. Ähm, was Ähnliches haben wir mit, äh, haben wir lange Zeit gehabt mit, auf YouTube mit, du musst deine Sachen in Full HD hochladen, damit sie besser gelistet werden und nicht in neuen Standard-Quality oder du musst schnellere Loading-Zeiten haben bei Google, wenn du das als der Mobilwebsite anbietest oder Sachen, die kein, Webseiten, die keine Mobilseite haben, werden downgerankt. Das ist das Ganze eben, damit du Informationen besser miteinander verknüpfen kannst und schneller und darüber auch gleichzeitig äh, einigermaßen Aussagen darüber treffen kannst, wie viel Qualität steckt damit drin, wie wahrscheinlich ist es, dass die Person, die danach sucht, das jetzt sehen will. Und ähm, da finde ich Podcast-Kapitelmarken eine super tatsächliche Möglichkeit. Und wenn es die jetzt tatsächlich auch noch auf YouTube gibt, denke ich, kann, kann das dem Ganzen nur helfen.
1: Ja. Ich habe auch dieses Gegenargument bei Podcasts, ehrlich gesagt, äh, lange Zeit immer für ein bisschen Quatsch gehalten, weil ich glaube, äh, 99 der Leute hören schon das meiste trotzdem oder überspringen halt dann vielleicht mal eine Sache, die sie nicht interessiert, wenn die Freakshow auf einmal über äh, Thermomixe redet oder so dann und man interessiert sich gerade nicht für Thermomixe, dann überspringt man das einfach mal im schnell ähm, und hört dann den Rest weiter. Also das kann einfach Hörerfrustration reduzieren und dann ist noch dieses Problem, ja, ich habe das mal vor einer Woche oder irgendwie in den letzten zwei Wochen habe ich da was in einem Podcast gehört. Hm. Ja, dann hast du die Hoffnung, dass die irgendwie brauchbare Shownotes haben. Ähm, kann sein, dass da dann das Tool, was du suchst, drinsteht. Aber wenn du dann Kapitelmarken hast, kannst du wenigstens gucken, ja, okay, thematisch passt das, am, weil es war ja am Ende äh, dann springst du einfach zu dieser Kapitelmarke und musst da nicht irgendwie so hin und her scrubben wie so ein blöder, damit du diese Stelle findest, wo das dann erwähnt die, die wird, Die Shareability was du ist
0: einfach auch dadurch gegeben. Also du, du kannst auf spezielle Themen nochmal verweisen und sagen, hier, folgender Link, klick da drauf, dann bist du da, wo ich die ungefähr haben will, hör dir das an. Weil das unterstützt mein Argument, someone on the internet is wrong. So, ähm, <lacht> das hilft in dem ersten Feld schon mal ziemlich, weil, äh, oh, es ist super, Corona-Zeiten, Podcast mit Kapitelmarken, es hat mir geholfen. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ähm, genau, ich, ah, das habe ich ganz viel, wenn wir irgendwelche größeren Interviews machen. Äh, das Interview mit Anke Dumscheidberg oder mit Peter Ganten oder mit Frank Kalitschek, was wir in den, in den in dieser Staffel gemacht haben, oder dieser Staffel, dieses Jahr. Wir machen ja die Staffel. Dieser Staffel. Ähm, ähm, war tatsächlich so, dass dann mehrere Seiten, unter anderem auch die Open Source Business Alliance, äh, eine, eine, eine Institution, bei der ich Mitglied bin, muss ich da sagen. Ähm, hingegangen sind und gesagt haben, ja äh, hier, liebe Mitglieder, ungefähr bei einer Stunde irgendwas, Punkt 27 Sekunden ist was, wo ich denke, ja super, klickt keiner hin. Kriegen das Präentrum, mit denken auf, was ist das für ein Scheiß und macht schalten wieder ab. Also <lacht> auf dem Smartphone so. Ja, oh, scrubbing auf dem Smartphone. Ja, ich also möchte anmerken, dass der, ist, .de, dass der podlove player bei Nerds.de dass der player bei auch in der mobilen Ansicht funktioniert. Es, ich weiß aber auch, dass es keiner nutzt, statistisch. <lacht> um, also, da muss man auf jeden Fall beachten, dass es da mehrere Mö Mö Möglichkeiten gibt zu optimieren. Und auch da sind Kapitelmarken, auf die du verlinken kannst, eine sehr gute Lösung. Ähm, und das wird viel zu wenig nutzen. Das ist auch international eigentlich eine extrem seltene Sache. Also, wir haben das, das große Glück in unserer Tech-Bubble, dass das Relay FM, ähm, voran Marco Arment und ähm, äh, wie heißt da Martin? Egal. Ähm, Mike Curley? Sehr viel eben. Hm?
1: Oder wen meintest du? Mein, ja, Mike
0: Curley, genau. Ja, ja. Ähm, viel mit Kapitelmarkt machen, ähm, im Prinzip diese ganze Standardseite oder diese ganze Standardisierungsseite für den id 3 tech mal auswendig gelernt haben und dementsprechend alles umsetzen. Das, das hat sehr für diese Branche beigetragen. Aber, ähm, in, und ich glaube, das ist das Thema, was wir danach behandeln, ähm, genau, nämlich Joe Rogan, ähm, oder diese ganzen Mainstream-Shows, ähm, kriegen das in der Regel nicht ab. Oder selbst wenn die das abkriegen, wenn die von einer Mainstream-Audience gehört, die gar nicht wissen, dass es das gibt und dann auch gar nicht danach gucken. Ich hab, wir kriegen durchaus regelmäßig Feedback von Leuten, die uns sagen, hey, ja, cool, wann habt ihr noch mal das gesprochen? Oder keine Ahnung, ich finde die Stelle nicht mehr, wo ich das sagen kann, hier, Kapitel. Ähm, Peter hält jetzt gerade einen Button oder einen Aufkleber hoch, den er auf dem äh, letzten Kongress gesammelt hat, der völlig außer Fokus ist, weswegen Peter ihn umdrehen darf und vorlesen darf.
1: Da steht drauf, Podcast-Liebe, nur echt mit RSS-Feed.
0: Das ist richtig. Das ist ein, das ist ein perfekter Übergang. Ähm, wollen wir über Jarogen reden? Ich glaube, wir haben genug zu Kapitelmarken gesagt.
1: Ja, also Joe Rogan wechselt, wohin, wo es keine Kapitelmarken gibt, stand jetzt äh, Spotify.
0: Richtig. Wer ist ähm, Joe Rogan, Marius? Ich
1: habe keine Ahnung.
0: Ähm, ich weiß viel zu wenig über ihn selber, außer dass er ähm, einer der, eine der größten Mainstream-Shows in den USA und mittlerweile auch weltweit betreibt. Ähm, seine Show zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine extrem eine extreme Länge hat und eine extreme Tiefe mit Interviews hat. Er interviewt in jeder Folge jemanden oder hat einfach einen Gesprächspartner. Ich will es nicht zwingend Interview nennen, weil das meiste sind Gespräche darin, die sich aber auch gerne dann in der Tiefe dadurch auszeichnen. Was wir, keine Ahnung, Leute, die mit der meme -Landschaft vertraut sind, werden den am Joint-Scene, den Elon Musk gesehen haben oder den explodierenden und Turning the Frogs Gay. Wie heißt der Idiot? Alex Jones. Danke, genau. I turn the fucking Frogs gay. So, in diesem Moment wurde die Monetarisierung bei YouTube bei uns gerade abgeschaltet und Sorry. <lacht> Sorry. <lacht> Danke an Nerdso Media für das dieses Videos. Ähm, nein. Ähm, Danke
1: Raspberry Pi.
0: <lacht> Jetzt ist es bei die nicht mal selber. Da komme ich nächste Woche im Livestream zu. Ähm, also, der hat halt ziemlich ziemlich tiefgehende Interviews, die auch sehr interessant sind. Der Typ ist selber ein bisschen verstrahlt, hat auch mit Park zu und ziemlich daneben gelangt, was was so das äh, öffentliche Interesse betraf und hat Aussagen getroffen, für die ihn später, äh, für den er später dann ein verhältnismäßig großer Shitstorm abbekommen hat, mehrmals, ähm, was halt zwangsläufig passiert, wenn du dich mit kontroversen Personen umgibst, die aber gleichzeitig auch das ganze Themenfeld, nämlich solche Leute zu interviewen, extrem interessant und spannend machen. Von daher verstehe ich etwas. Ich habe auch schon Leute interviewt, mit denen ich auf, auf keinen Fall einer Meinung bin, aber gerade diese, <lacht> da ist das kleine Glas leer, ähm, gerade solche Leute tatsächlich, die das dann auch interessant machen, dadurch, dass du dann eben einen gewissen Versatz hast. Und ähm, Alex Jones hat das bisher so gemacht, der hatte einen, ähm, der produziert das seit vielen Jahren nicht mehr selber, da hat eine Produktionsfirma hinter, der hat, die haben das bisher als RSS-Feed rausgebracht, das war in allen gängigen ähm, Apps mit drin, ähm, es wurde live gestreamt, äh nicht, Entschuldigung, es wurde nicht live gestreamt, aber glaube ich zumindest, ich glaube nicht, dass es live gestreamt wurde, außer bestimmte Jubiläumssachen, aber es wurde dann zumindest auch die Videoaufzeichnungen, wo dann äh, äh, Joe Rogan und die Interviewperson dann im Video auf YouTube zu sehen waren, und jetzt ist der Herr Jones eben hingegangen und hat für einen extrem hohen Millionenbetrag gesagt, okay, Joe Rogan, äh, nicht Alex äh,
1: Jones. Wir äh, müssen die
0: auseinanderhalten. Also er hatte das zwar ist mal wichtig, das Alex Jones dabei, aber. Joe warte, Rogan warte, warte, ich, ich habe da was für Soundboard. <lacht> okay, ich mach das raus. Die <lacht> die <Richtigstellung. lacht> <lacht> <lacht> Joe Rogan ist nicht
1: Alex Jones. Er ist das vielleicht ist auch problematisch, aber bei weitem nicht so problematisch.
0: Ja. Ähm, Alex Jones hat. Äh, Joe Rogan hat jetzt eben gesagt, okay ähm, kein RSS mehr, kein YouTube mehr äh, ich gehe jetzt exklusiv zu Spotify und hat sich da eben einkaufen lassen ähm, was aus mehrerer Perspektive sehr interessant ist, weil zum einen ähm, hat Spotify ja, ich glaube Mitte letzten Jahres mit Gimlet und wie hieß die andere Bude die sie gekauft haben Peter,
1: hilf mir Gimlet und Anchor FM
0: Anchor FM, genau. Ähm, sich im Was? Prinzip so, so Podcasts zum Klicken-Frameworks ja. eingekauft. Ja, Gimlet
1: ähm, nicht. Gimlet ist, ist halt ein Content-Producer, die hatten halt so Podcasts und NKFM FM ja. ist halt so Click Your Own Podcast in five minutes and monetize it.
0: Was ja witzigerweise der Paul Miller benutzt, das ist eine Metadiskussion, die müssen wir ein mal führen. Recht ja. der Aftershow. Ähm, auf jeden Fall, schreibe ich auf. Äh, jetzt kriege ich Pressreleases auf der Uhr. Moment, das kann ich jetzt nicht. Ähm. Und, Herr der Jones ruft gerade an, nein, ähm, Herr Rogan hat dann eben gesagt, okay, YouTube, ähm, ihr könnt mich mal, ich bin eh schwierig zu monetarisieren, weil ich kontroverse Leute und Themen behandle, was einerseits legitim ist, weil YouTube ist auch nur dazu verpflichtet, dir Geld dafür zu geben, für das, was sie gut finden und vermarkten können, du hast kein Grundrecht darauf, dass YouTube dir für jeden Scheiß Geld gibt, das muss man manchmal dazu sagen, zu Twitter kommen wir nachher nochmal, ähm, äh, nein, auch wir nicht, Peter, nein, ähm, und geht jetzt nicht nur mit Audio, sondern auch mit Video zu Spotify. Ähm, mir war bis, daher gar nicht, bis dahin gar nicht bekannt, dass Spotify auch Video kann. Außer diese komischen, schlechten No-Frame-Rate-Sachen ähm, zum Thema Musikvideos die dann, oder Lyrikvideos, die im Hintergrund abgespielt werden auf Spotify. Aber dementsprechend hat sich jetzt eben Spotify dadurch eine sehr hochkarätige Show geklickt. Und ähm, ich denke, wir müssen jetzt gar nicht mehr so viel zu den Beweggründen sagen, sondern vielmehr, was das für Auswirkungen auf die Plattform und vielleicht auf das restliche Podcast-Business an sich haben könnte. Peter, hast du dazu Gedanken? Ähm, ja,
1: es ist irgendwie, ich denke, Joe Rogan geht damit natürlich, äh, weißt du, Joe? Ja. ja sorry, <lacht> ich war jetzt auch durcheinander. Äh, Alex Rogan, äh, <lacht> Joe Rogan geht damit natürlich ein Risiko ein, weil er wird, äh, wenn er dann nur auf Spotify ist, auf jeden Fall äh, ein paar Zuhörer äh, verlieren. Ich denke, diese Mainstream-Shows sind ja eh schon äh, auf Spotify. Und es gibt Leute, ähm, die erleben Podcasts als so eine Sache. Die gibt es jetzt auch bei Spotify neben der Musik. Und die hören alle ihre Podcasts über Spotify und wenn es den Podcast nicht bei Spotify gibt, dann hören die den nicht. Das ist ein Teil des Podcast-Segments. Und dann gibt es den anderen ja. Teil des Podcast-Segments, meiner Meinung nach den deutlich besseren. Das ist der, der halt irgendwie, der ist oft nischiger, ähm, der ist unabhängig produziert, der läuft irgendwie wahrscheinlich auf irgendeinem CMS, oft ist es wahrscheinlich ein WordPress äh, und da fällt ein RSS-Feed raus und dann klicken die Leute sich das auch dort überwiegend in Apple Podcasts, aber theoretisch äh, auch in äh, allen möglichen anderen Apps, also da äh, kannst du dir, selbst im droid Store findest du irgendwie drei, vier Podcast-Apps und ich meine, da sind nur Open-Source-Apps drin und ja. Ähm, von daher, ich sehe die Auswirkung vielleicht dahingehend, dass äh, mehr Leute ähm, ja äh, das so erleben werden, dass Spotify Podcasts kann und nicht wissen, was Podcast sonst ist. Aber äh, andererseits für dieses äh, andere Ökosystem von Podcast, was halt, äh, ja, plattformlos geschieht, da glaube ich nicht, dass es sich groß auswirkt. Also entweder du ähm, hörst Podcasts, ähm, weil dich ein Thema interessiert und du da tief einsteigen möchtest oder weil du irgendwie Leuten zuhörst und du hörst ihnen öfter zu und dann ist es auch egal, wie prominent die sind, sofern die irgendwie was Interessantes zu sagen haben ähm, und vielleicht nicht furchtbar klingen. Und ähm, also ich, ich weiß nicht, wie ich glaube, das ist jetzt nicht so das Erdbeben, als dass man es sehen könnte.
0: Mm. Aus, aus der Weise betrachtet definitiv nein. Das ist einfach eine große Mainstream-Show, die auch davor nur den Mainstream und nicht die Spezialisierten angesprochen hat, die jetzt woanders ist. Die Leute, die das interessiert, werden rübergehen. Der Rest, der die Casual gehört hat, werden jetzt feststellen, auch plötzlich ist der Podcast weg und werden es, keine Ahnung, in einem Jahr merken und vielleicht nachkommen. Das wird keinen großen Einfluss haben, weil dafür hat sich ja ähm, der Herr Rogan auch dementsprechend entlohnen lassen von Spotify. Ähm, was das Ganze für die Szene interessant macht, ist, und da finde ich, sollte die Szene noch langsam mal äh, in die Gänge kommen und den Stock aus dem Arsch ziehen, dass nicht mehr alles, was nur ein rss Feed hat, Podcast genannt werden darf. Ähm, das ist eine sehr kontroverse Einstellung. Hat noch mal den Aufkleber hoch, Peter, danke. Ähm, ich finde, Podcast ist, äh, war, war in den letzten, keine Ahnung, 15, 20 Jahren definitiv ein technisch geprägter Begriff. Ja, so ist gut. Ähm, das andere ist eine um Spotify-Audio-Show. Ja, genau. Wie auch immer. Ähm, ja, ich, ver <lacht> um, ich verstehe tatsächlich, wo diese ganze technische Herangehensweise und auch die Begrifflichkeiten früher herkamen. Um, aber mittlerweile ist ja dieses ganze Pop-Erlebnis oder dieses Pop-Culture-Erlebnis, was hinter Podcasting dazu kam, jetzt nicht nur auf, eine, auf ein Medium begrenzt, was es über irgendeinen Weg, über ein RSS-Feed gab. Das, das hat sich vor, keine Ahnung, zehn Jahren angekündigt, als Soundcloud plötzlich Podcasting kurz mal genannt wurde. Um, ich, ich kann verstehen, dass es Leute gibt, die das sagen und da ganz pedantisch sind und sagen, nee, nur mit rss Feed, Aufkleber und so weiter darf Podcast genannt werden. Ja, von mir aus. Aber ähm, dann macht nicht automatisch alles schlecht, was das nicht hat. Ähm, es gibt hervorragende audible -Shows, und Das ist kein Sponsor dieser Episode, vor, vor allem, weil die uns irgendwie regelmäßig aus dem Affiliate-Programm schmeißen. Ähm, Im Gegenteil. Aber... Ähm, das, da hat sich diese ganze, diese ganze Landscape schon ein bisschen gewandelt und ich finde es interessant, dass jetzt auch gerade eine so große Mainstream-Show offensichtlich gesagt hat, okay, ähm, wir machen jetzt vergleichsweise mit dem, was wir an Spenden oder an Sponsoren kriegen und, und die äh, der Drogen-Podcast wird hochgesponsert und ähm, du musst da mal 20 Minuten finden, wo kein Sponsorspot kam. Ähm, äh, das alles ist es uns wert. Ähm, obwohl er Ich weiß nicht, ob sie die Sponsoren jetzt auf Spotify weglassen. Das ist ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall kriegen sie auf YouTube jetzt keine Monetarisierung mehr. Ähm, was sie auch davor schon nicht mehr gekriegt haben, weil sie eben kontroverse Themen behandeln, wo gesagt wurde, okay, finden wir jetzt keinen Werbepartner für. Oder sagen wir, finden wir potenziell ungeeignet dafür. Und, ähm, denke schon, dass das interessante Auswirkungen haben wird, was jetzt andere ähm, äh, andere Plattformen jetzt machen werden und welche Shows sich andere Plattformen versuchen zu angeln, weil das muss man sich auch nochmal ganz kurz vor Augen halten. Der Grund, warum Spotify das macht, ist, Spotify redistributiert äh, Inhalte in den meisten Fällen Musik, in den allermeisten Fällen Musik für diese selber Lizenzgebühren abdrücken müssen, wie jedes Mal, wenn du da irgendwo auf Play drückst oder wenn es irgendwo in einer dynamischen Playlist drin ist. Das sind dann manchmal sind das gesteckte Beträge. Ich kenne das aus meiner Musikzeit noch. Ich hatte einen festen Vertrag dazu. Das war der Vorteil, weil ich das früher gemacht habe. Deswegen gab es relativ wenig aufrufen, relativ viel Geld. Das kostet alles Geld am Ende des Tages. Und jedes Mal, wenn irgendwo ein Podcast auf Spotify angehört wird, ist das eine Medienwiedergabe, die für Spotify keine Kosten generiert. Und ähm, dementsprechend werden die weitermachen. Und die können jetzt sagen, hey, wir haben einen der Top-10-Podcasts in den USA. Good Morning America, möchtet ihr gerne zu uns kommen? Solche Sachen. Ähm, kann man darüber reden. Und ähm, von daher finde ich das sehr interessant, was das für Auswirkungen auf die ganze restliche Podcasting-Landschaft haben wird. Ähm, da kann ich jetzt auch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Da gab es da nie eine Absprache hinter, von daher kann ich das sagen. Ganz frühe Zeiten, Ende Ubuntu-Fahren, Anfang Nerdsum, ähm, waren für da gab es nur zum Media noch nicht, aber für Max und mich waren damals Gespräche im Raum, ob wir was mit dieser machen, exklusiv. Ähm, haben wir uns gegen entschieden, ganz einfach, weil die uns zu wenig geboten haben, dafür haben wir gesagt, den Betrag kriegen wir auch selber zusammen, wenn wir wollen, nee. Ähm, aber die, da, da gibt es schon recht lange Versuchungen, äh, Versuche, sowas eben auf die Beine zu stellen und ich kann es nachvollziehen, weil damit eben dieser ganze Media-Landscape neu geschaffen wird, in Anführungszeichen. Ähm, dieses, das gibt ja dann auch noch die Hardcore-Podcasts in Anführungszeichen, wo man, wo gesagt wird, ja, nee, nee, wir reichen das nicht bei iTunes ein, weil Apple ist böse, auch wenn die den Begriff Podcasting im Prinzip erfunden haben, ähm, Du musst den jetzt äh, manuell und in bitte Stein gemeißelt bitte per halt <lash> den Feed selber in deinen Podcatcher einprügeln, wo man sagt, ja schön, cool, alle drei Ultras hören dich jetzt und der Rest wird dich nie finden. Ähm, es geht da auch um die Discoverability und da hast du mit Spotify gute Chancen. Das ist der Grund, warum auch alle unsere Formate nicht nur frei und als RSS und als XML, glaube ich sogar auch, doch, auch als XML, sondern auch auf Spotify ver verfügbar sind. Und die Terms of Services von Spotify besagen eigentlich, dass wir das nicht dürfen, aber es ist mir scheißegal. Was sollen sie machen? Nehmen sie uns bei Spotify runter. Mir egal, der Rest wird bleiben. Ähm, von daher, da, da tust du dir in dem Sinne nicht weh. Ähm, die ganzen Podcast-Größen, die jetzt dahin sagen, wir werden nie einen Podcast auf Spotify machen, niemand hat die Absicht an, egal. Ähm, <lacht> die, ähm, der Walter die machen podcast das, <lacht> wir machen das natürlich auch nur, ähm, weil die in dem Moment einen, einen Standpunkt vertreten müssen, der eben sagt, wir machen das schon immer so und deswegen ist das gut, was ich nie für eine gute Begründung gehalten habe. Ich finde, wenn es neue Medien gibt und, und neue Wege, um eine Zuhörerschaft zu erschließen, die meine vorhandenen Wege nicht einschränkt, warum soll ich das nicht tun? Und das ist eben die, die in Anführungszeichen, kontroverse Einstellung in der Podcasting-Landschaft. Peter, du musst jetzt auch noch zehn Minuten reden, ich bin fertig.
1: Uh, ich habe ja schon so viel dazu gesagt. Um. <lacht> Ja, also ich, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ich habe kürzlich überlegt, ob ich selber einen neuen Podcast mache und bin mir nicht sicher, ob ich den dann auf äh, Spotify tue oder nicht, ähm, aber das ist, das interessiert glaube ich jetzt niemand. Äh, lass uns einfach weitergehen von diesem Thema äh, über die Events, äh, ja, nee, erstmal zum DaFuck, DaFuck, DaFuck. Stimmt. Kommen wir zu einem Produkt, was auch ähm, was von Alex Jones sein soll. Ich scheint
0: gleich auf dich oben. Um. Warte mal. So jetzt, das ist die volle Szene.
1: Ähm, und zwar den 5G Bioshield USB-Stick. Der ist richtig gut. Der ist so gut. Der hat noch nicht mal eine Funktion. Und zwar was, also was behaupten Sie also, denn Also der hat eine Funktion, aber ja. Das ist halt einfach nicht sichtbar, wenn man sich das, wenn man das Ding aufschraubt und reinschaut. Und zwar macht er ein quantenholographische katalyzer Technology und die prot protegiert einen dann oder beschützt einen dann vor 5G. Weil wir wissen ja alle, 5G, ähm, liebe ähm, die 5G macht die Hirne kaputt, ja? Also das ist noch schlimmer, als dass uns jetzt Bill Gates schippen will. 5G ist am allerschlimmsten. Und ähm, dagegen schützt einen dieses USB-Dongle, das 5G BioShield, -Bio was man dann äh, in Großbritannien irgendwie zwischen 280 und 330 Pfund, ähm, das sind in echtem Geld irgendwie, sagen wir mal so 350 bis 400 Euro, ähm, kaufen kann. Und äh, ja, es haben jetzt Leute auseinandergenommen. Haben festgestellt, ja, es ist ein USB-Stick mit 128 <lacht> Megabyte.
0: <lacht> Megabyte vor allem. Megabyte. Ich
1: wusste gar nicht, dass sie noch welche mit Megabyte machen. Ähm, also. Ja. Das ist ein richtig gutes Stück Hardware. Aber wie gesagt, ich bin mir sicher, dass es einfach nur daran liegt, dass diese äh, quantenholografische Catalyzer-Technology unsichtbar ist und die deswegen nicht gesehen werden konnte und die braucht halt diese 128 Megabyte als äh, so Initialisierungsspeicher und deswegen sieht das aus wie normal USB-Stick, aber es funktioniert wahrscheinlich echt wirklich, also ähm, ich bin da sehr positiv, ähm, bevor ihr also den 5G-Turm in Großbritannien neben euch äh, anzündet, anzündet liebe deutschsprachigen, englischen Zuhörer, die jetzt live eingeschaltet haben. Ähm, Hallo Tim. Einfach, ähm, nee, der ist ja nicht mehr. Ja. Also ihr müsst schon lokal UK leben, weil in Deutschland gibt es ja noch kein 5G, da kann man noch gar nicht so verstrahlt werden, auch wenn ich auch schon auf so Klimademos Leute gesehen habe, die vor 5G gewarnt haben und da Flyer verteilt haben. Ähm, was
0: mich auch ein bisschen irritiert <lacht> hat. Kurze Anmerkung, ähm, wir haben direkt vor dem Haus den Strom, da hängt jetzt auch so ein 5G-Flyer mit, hier wird strahlt, hier wird gestrahlt, wird <lacht> Strom raus, Junge. Bei ja. Elektrosmog können wir uns ja vielleicht noch unterhalten, das ist auch nicht bewiesen, aber da kommt ja. kein 5G raus. Also. Nee, also ah. das ist, das ist,
1: ist, Besser kauft euch so ein Ding, ähm, dann wird irgendein Idiot reich. Ähm, ihr habt weniger Geld auf dem Konto und ihr müsst den 5G-Mast neben euch nicht für alle anderen kaputt machen. Top-Sache. Da fuck.
0: Ja, ja, also ich habe ja auch tatsächlich, ich, ich habe die ganze letzte Woche damit verbringen dürfen, im beruflichen Umfeld zu erklären, dass äh, wir jetzt nicht alle gechippt werden und äh, oder zumindest Leute versuchen darüber, daraus äh, dar davon zu überzeugen und dass äh, weil jetzt gab es ja das, werden das nicht Corona. Geschippt. Ich bin ja ich hab schon. Ich schon aber so gefreut. Meiner kann nicht. Ich brauche ein Upgrade. Ich kann <lacht> das nicht. Meiner kann nicht Corona funken. Ähm, äh, Grüß an Chris. Ich glaube, Chris hat auch einen Chip in der Hand. Äh, müssen wir uns mal drüber austauschen. Egal. Ähm, jedenfalls, äh, da gab es jetzt auch die Diskussion, mit weil jetzt ja dieses äh, Tracing-API-Update dann verteilt wurde und ähm, und jetzt, ja, jetzt wirst du überall getrackt und du musst jetzt sagen, nein, aber du könntest, aber du wirst es ja nicht. Und äh, ja, also ach, ganz großes Chaos. Ähm, das, das schlägt auch vielleicht schon so ein bisschen in die Kerbe von, von meinem WTF, was ich eigentlich nicht bringen wollte, aber ich es jetzt trotzdem. Ähm, Entschuldigung, da fokuss das Irgendwann nenne ich das auch noch in meiner eigenen Sendung. Ähm, äh, Blödchef Julian Reichelt äh, allen voran ähm, hat letztes bei oh. den Postillion retweetet. Und ähm, ich will jetzt nicht darauf eingehen, worum es eigentlich geht, weil diese Aufmerksamkeit nimmt der Debatte komplett den ganzen Punkt, beziehungsweise das ist der einzige Grund, warum es diese Debatte gibt und ähm, darüber werden, wird dann bei der Meinungsmache betrieben. Egal, jedenfalls, ähm, Lötschef Reichelt hat sich ähm, auf Twitter berechtigt äh, gesehen, einen postillon tweet zu retweeten mit der Caption, da ist der Beweis. Und du weißt, wenn du was vom Postillion beritfiedest be und daraus dann Meinungsmache versuchst zu machen, ähm, hast du eigentlich schon verloren. Äh, gut, das wissen alle außer er. Ähm, und der Postillion hat das mitgekriegt. Und ist dann dazu übergegangen, ähm, den Link und das Artikelbild regelmäßig Abständen zu ändern, um Julian Reichelt zu ärgern. Und der Herr Reichelt hat das nicht gemerkt. Und das so stand, steht für bis heute auf seiner Twitter-Seite immer wieder Sachen nur Affen lesen, Bild beim Kacken oder so. Und irgendwelche Bilder von Schimpansen dann dabei. Die haben das komplett geändert auf HTML-Basis. Es super. <lacht> Das da will ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen. Ich, ich packe das, pack die Sachen ins Chapter -Art. Ich, ich hätte es vorbereiten sollen, dann können ich es jetzt klappt. Mm. Egal. Ähm, alternativ noch, ähm, Trump wurde jetzt darauf hingewiesen, dass Briefwahl ähm, auf Twitter nicht automatisch äh, Wahlbetrug bedeutet. Und deswegen wurde ihm kurz ein Fact-Check dann eingeblendet auf seinen Tweets und da meinte Trump, jetzt muss ich unbedingt Social Media re äh, regulieren. Und ähm, man merkt auch wieder, dass auch er Section 230 nicht verstanden hat, weil wenn er das durchsetzen würde, müsste Twitter dazu übergehen, ihn zu sperren, weil er Scheiße auf, seine, auf ihrer Plattform vertreibt. Aber ähm, über das Thema werden wir uns unterhalten, wenn es endlich explodiert ist. Gut. Ähm, so, dann kommen wir zum MFG, Musik für Game-Tipp. Peter. Ja.
1: Äh, ich bin ja immer schlecht mit äh, Musikempfehlungen und Gameempfehlungen und so. Ähm, aber ich habe diesmal tatsächlich vier Sachen drin. Ich habe als erstes äh, was, was ihr machen könnt, wenn euch echt hart langweilig ist und ihr interessiert <lacht> euch. Ähm, oder ist mein, mein, mein Hintergrund ist. Ich habe irgendwie Bio nach der 10. Klasse abgewählt. Und ähm, ich beschäftige mich jetzt mit Klimawandel äh, hin und wieder. Und äh, ja, bin auch bei Hackers Against Climate Change aktiv und so weiter. Und äh, ich verstehe dann so einigermaßen die Physik und so ein bisschen die Chemie. Und ähm, ja, so Statistiken und so äh, Entwicklungsprozesse verstehe ich auch, weil die gibt es in der Ökonomie auch so ähnlich. Aber wenn dann sowas Biologisches kommt, da habe ich natürlich keine Ahnung. Deswegen habe ich jetzt, weil es das gratis gibt, momentan noch bis zum 31.07. bei Coursera so einen Kurs belegt, mit dem ich jetzt äh, fast durch bin. Da muss ich nur noch einen so einen kleinen Test machen. Ähm, und zwar Ecology, Ecosystem, Dynamics and Conversation, äh, Conservation. Pardon. <lacht> äh, <lacht> Wichtiger Unterschied. So, äh, Ökosystem, Dynamiken und äh, Bewahrung. Und äh, der ist einfach ganz interessant, der guckt sich locker weg. Ähm, wenn dann da, da sind auch mal längere Texte dabei, die muss man auch lesen oder man nimmt einfach den neuen Microsoft äh, Edge auf Chromium Basis und lässt es sich vorlesen, weil da ist die Vorlese-Engine ziemlich gut, äh, gibt es leider noch nicht für Linux. Ähm, und dann macht man hinter so ein kleines Quiz und dann hat man das geregelt. Und man, es bleibt doch was hängen, und äh, weil man sich halt ernsthaft damit beschäftigt und man versteht so ein bisschen was, wie komplex so bestimmte Ökosysteme sind und ja, wieder so die Forschung, jedenfalls so bis, was weiß ich, 2016 oder so, ist ein bisschen ver verarbeitet, ist natürlich total für Anfänger, dauert fünf Wochen, ähm, aber man kann schöne Naturfilme gucken und äh, es ist eigentlich so wie ein bisschen besseres ähm, Naturdokus auf Netflix gucken, mit Lerneffekt und das würde ich daher einfach mal so empfehlen, wenn man mal außerdem noch so eine Lernplattform ausprobieren will. Ja, dann habe ich noch einen Lesetipp. Meine fast sechs Monate mit Gabor Steingart von äh, Thomas Knüver. Äh, Damit Da nimmt er quasi ein äh, Newsletter von Gabor Steingart, ich glaube, der heißt Morning Briefing auseinander und äh, das ist insofern interessant, äh, weil da mal vorkommt, weil vale er da aufzeigt, in wirklich extrem vielen Artikeln, da kann man auch mal kurz darüber gehen und äh, dann liest man mal hier ein bisschen und dann scrollt man wieder eine Weile. Äh, muss man jetzt nicht sich komplett durcharbeiten, aber einfach so sieht man schön, ja, wie, wie kann man mit, mit, kann man Zahlen quasi anders verargumentieren, so, das ist eigentlich, wenn man sich dann die Z tatsächlichen Zahlen dann dazu wiederholt, äh, fällt einem auf, ja, nee, ist eigentlich gar nicht so, wie du da sagst. Also Überzahlen, Lügen so ein bisschen vielleicht ist ganz nett. Also ist so ein Kurs in Medienkompetenz so ein bisschen. Ja, dann Poolzeit FM. Das ist so ein Quatsch im Browser einfach mal äh, machen. Ähm, sieht aus wie so ein uralter äh, MacOS Desktop, der sich aber mit DOS-Kommandos bootet. Ein bisschen crazy. Ähm, das Beste aus beiden Welten quasi. Und oh. ähm, <lacht> ja, ähm, da das ist, ist einfach nur Quatsch. Wenn ihr mal nebenher was laufen lassen wollt, weil es irgendwie zu still ist im Corona-Homeoffice, könnt ihr das nehmen, aber nicht das Unternehmensnetzwerk damit belasten. Ich war ganz wichtig. Also außerhalb des VPNs, falls hm. das bei euch so ist. Und dann habe ich noch eine Serie geguckt. Ich habe schon drei Folgen gesehen und die kamen erst gestern raus und zwar Space Force auf Netflix uh, mit. Kam ähm, ich noch nicht zu. Mit, oh Gott, Steve Carell. Heißt der so? Ja und ähm, John die Office
0: und äh, wie heißt ja die Office
1: äh, von, The Morning Show The Morning von Show von auch noch genau ähm, als Space Force General das Lustige ist die haben das, diese Serie gedreht und etwas später es gibt ja mittlerweile tatsächlich eine United States Space Force äh, die gab es noch nicht als sie damit angefangen haben das zu drehen ähm, es ist aber auf jeden Fall sehr wichtig und es gibt so Sachen wie Shimstronauts und Dogstronauts, also Schimpansonauten und äh, Hunde, Astronauten, wie auch immer und so, also und Space War, das äh, sollte man echt gucken und es ist ein interessantes, interessante Dynamik zwischen Steve Carell und John Malkovich, das lohnt sich jedenfalls in den drei Folgen von den zehn, die ich jetzt gesehen habe von der <lacht> ersten Staffel vielleicht wird es da noch mhm. scheiße ich fand es Teilempfehlung. was hast du
0: ich habe tatsächlich ähm, ganz kurz nochmal die Livestream-Ankündigung. Ich habe mich jetzt gerade auf ein Datum, und eine Uhrzeit festgelegt. Ähm, nächsten Samstag in einer Woche am 6. Juni um 18 Uhr werde ich hier auf diesem YouTube-Kanal ähm, meinen Raspberry Pi-Livestream machen. Wir werden das Raspberry Pi ein äh, einrichten. Wir, also wir es auspacken. Wir werden es in dieses komische Case, vielleicht sogar in das lüfterlose Case setzen. Hier weiß ich steckt ihr die SD-Karte rein. Genau. So, so ein 20-seitiges Tierdokument dazu. Machst du den Erzähler? Nee, lieber nicht mein <lacht> Hintergrund. Okay. Ähm, wir werden einerseits ähm Verlost du dann das lüfterlose Case, es ist ein guter Punkt. Könnte ich machen. Ich muss mich, wir, wir machen so. Wir machen einen Benchmark im Livestream, was davon besser performt für das, was ich brauche. Und das, was ich nicht brauche, verlose ich. Okay? Ist das ein Deal? So. Äh, ist gut, dass der Chat nicht direkt antworten kann. Ähm, wir werden diesen Livestream machen. Ich werde mein Thunderbird drauf installieren. Wir gucken mal, was wir dann Home Automatization drauf kriegen. Ähm, wir gucken mal, was da tatsächlich jetzt von der Community noch an Vorschlägen kommt. Bin ich offen. Vielleicht kommt da auch endlich eine fucking Nextcloud drauf, damit ich meine Synology ablöse. Mal gucken. Ähm, ja. Und das wird am 6. Juni um 18 Uhr stattfinden auf diesem YouTube-Kanal. So, das ist erstmal meine, meine Livestream-Empfehlung. Komplett uneigennützig. Sehr gut. Ähm, was ich noch geguckt habe: ähm, Das ist ein beim... ganz anderer
1: Marius Kwawek, der nichts mit dir zu tun hat, ne?
0: Warum? Ja, ganz uneigennützig. Achso, ja, äh, ein entfernter Verwandter da kommt dann vorbei, der miete ich für zwei Stunden und so. Ja, was ich noch geguckt habe, ist House of Cards. Ähm, ich, ich bin da durchaus in der Lage, auch wenn Kevin Spacey in Arsch ist, die schauspielerische Leistung anzuerkennen ähm, und das zu trennen ein bisschen. Und ähm, es ist halt doch einer der besseren Politführer der letzten 15 Jahre, die sie rausgebracht haben in äh, sechs Staffeln? Sieben? Nicht sicher. Vielen. Mhm. Also, ähm, super. Ich bin jetzt, glaube ich, gerade bei Staffel 2 irgendwo wieder. Ich, ich gucke das nochmal durch. Das läuft im Hintergrund irgendwo mal so, so immer mal nebenbei. Da bin ich... Ähm, ja, gespanntes falsche Wort. Ich weiß natürlich, worum es geht. Aber ähm, es ist tatsächlich noch mal sehr interessant, das zu sehen. Ähm, dann, wozu ich tatsächlich auch gekommen bin. Ich hatte es hier irgendwo liegen, genau. Ähm, Stardew Valley auf der Nintendo Switch. Ähm, ich bin endlich mal wieder dazu gekommen, gerade in den Zeiten, wo hier noch kein Internet war in der neuen Wohnung, ähm, mit der Switch mal kurz wieder äh, Spiele zu machen. Und tatsächlich äh, habe ich jetzt auch wieder den Einhof durch. Ich bin, glaube ich, im zehnten Jahr oder so, wenn das was sagt. Also ähm ich glaube, die Switch gleich kann mittlerweile auch den Multiplayer. Vielleicht machen wir da auch mal ein Livestream zu. Mal gucken. Ja, ähm, das wären meine MFGs. Und ähm, ich glaube, zumindest steht hier im show gerade noch nicht viel. Wir machen jetzt gleich noch ein bisschen Aftershock. Aber ansonsten kündige ich jetzt die nur zum Extra-Folge an, weil ich sie dann nicht fertig schneide. Nö, mache ich nicht. Ähm, <lacht> diesmal nicht, Mario, diesmal nicht. Ähm, ja, ihr könnt noch ein bisschen dranbleiben für alle anderen. Ähm, in zwei Wochen hören wir uns wieder entweder an eurem Podcatcher oder hier live auf YouTube und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis nächste Woche. Übernächste, verdammt, schon wieder. <lacht> 14 Tage. Ciao.